0: عرض سلام خدمت شما همراهان گرامی ایمان هستم کوچ تحول توان مندسازی استراتژی و رهبری و همچنین مشاوره کسب و کار با یک گفتگوی دیگه در خدمتتون هستیم تا از زاویه دیگه‌ای زندگی یکی از موفقترین فارسی زبانان دنیا رو بشنویم توی این سلسله گفتگوها و یا مصاحبه‌های سمیمی که با افراد تحصیل گذار فارسی زبان دنیا داریم سعی می‌کنیم مسیر منتهی به موفقیت رو از زبان خودشون بشنویم قصد داریم از تلاش ها،, ها، امیدها و از انتخاب هاشون آگاه بشیم که قطعا میتونه توی زندگی ما هم تاثیر مطلوبی بگذاره و ما رو در رای که هستیم ثابت قدم تر کنه پیش از اینکه که با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم سلام از خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان پادکست که در آینده این لایب رو و میبینن امروز میزبان هومنجان هستیم. میکروفون در اختیار شما من جان که با بیونده ها سلام کنید و خودتون کوتاه معرفی بفهمید
1: سلام به ایمان عزیز و همه بینندگان عزیزشون من هومن محمدی هستم متولد در هفتاد و الان ساکن آمریکا مزید به یک ده هست که در آمریکا زندگی میکنم و 16 سال هم در ایران زندگی کردم
0: بسیار عالی و خوب ممنون میشم در مورد شغلتون و بگراندتون کوتاه کتاخ
1: حتما من ایران کلاس یعنی در واقع مثلا در که بودم میشدم برودی 93 اگه دانشگاه ایران میرفتم ولی خب همونطور که گفتم از ایران خارج شدم و دیپلوم رو توی آمریکا توی شهر سانی کالیفرنیا دریا گرفتم فارغ تحصیل که سال 2018 دانشگاه دیویس کالیفورنیا با لیسانس کامپیوتر در گرایش نرم افزار و الان هم در شرکت کوین بیس مشغول به کار هستم به عنوان مهندس کامپیوتر قبل از اون در شرکت تیک تاک که خیلی میشناسند و قبل از اون هم در یک استارتاپ اگمنتد ریالیتی به اسم لیپ اولین شغل هم بود در امریکا
0: خیلی هم عالی و خوب اگر فکر میکنید دیگه نیاز به توضیح نیست من به هستانه و سآل اول بله بفرمایید در خیلی هم خوبه و... ما میخوایم سال از اینجا شروع کنیم که در حال حاضر هومنجان تجربه کار کردن توی تیکتاک رو داشتن الان هم کوین بیس هستن قطعا رسیدن به این نقطه از گذشته یک سری قدم ها داشته برگردیم به قدم دوران نوجوونی و می‌خوام سآلم با این شروع کنم که آیا شما مدرسه تیزوشان میرفتید یا خیر
1: <تصفح> سال جالبیه اتفاقا من داستان تیزوشان رو از دبستان شروع کنم من دبیرستان سمپاد میرفتم هاشمینشای دو مشهد ولی راهنمایی من سمپاد سن... در واقع ورودی تیسوشان قبول نشدم با اینکه در بستان غیر انتفاعی رفتم و مثلا کلاس خیلی رقابتی کلاس بعد از مدرسه و همه این کارها ولی حالا به هر دلیلی ورودی راهنمایی من قبول نشدم و یادم در اون زمان خیلی خوب حالا نمیتونم اسمش بزنم شکست ولی خوب تجربه سختی بود چونکه که مثلا چند سال توی اون سن، فرض کن، بازی نمی تفری تفریه نمی کنی، همش درس، تست رقابتی، این کارها و اولش خیلی سخت بود، ولی به من این موتیویشن رو داد که خب میتونم یکبار یک بار دیگه ترای کنم، یعنی هنوز دنیا به آخر نرسیده بود و خب توی راهنمایی هم، مرسه غیر رفتم رفته مرسه نصر در مشهد و مدرسه رقابتی بود ما یک کلاسی داشتیم منابرای کلاس برترین ها که بعد برای اون ورود به اون کلاس یک پروسهی داشت و خب مثلا من خیلی دوسته خوبی که الان هم توی آمریکا دارم یا حتی توی ایران هنوز باشون در ارتباط دوستان کلاس بودن و خب اونجا خیلی ما آماده کردن که برای سنپاد و امتحانش بتونیم آماده بشیم و من دبیرستان تونستم وارد تیزوشان بشم و آره این بود داستان کوتاه من راجع به تیزوشان
0: هومن تأثیر, کمپانیای... تأثیر رفتن به تیزوشان باید رسیدن به جایگاه شغلی توی کمپانی های تک به
1: نظر شما چقدر نزدیکه آیا اینها به همدیگه اثری یا خیر به نظر من اثر مثلا اون جو سامپاد برای رسیدن به دانشگاه خیلی خوبه و کلا به یک دانش آموز توی اون سن هدف گذاری رو یاد میده رقابت با افرادی که در درجه تقریبا بالا هستن از آی کیو از تلاش از ام مثلا deterministic بودن حالا نمیدونم دقیقا کرم فارسی چی میشه ام این خب خیلی خوبه جوی جب هست که خب شما همیشه کسی هست که میتونی بهش نگاه کنیم و بگه من میخوام به این درجه برسم ولی لزوما کسی که حالا تیستوشان نرفتم معنیشی نیست که نمیتونه اون رقابت رو در خودش ایجاد کنه یعنی من دوستایی داشتم که به هر دلیلی دوستن داشتم توی اون جوه رقابتی باشم ولی باز هم به همین درجات رسیدن و موفق و حتی بیشتر هم میتونستن موفقیت کسب کنم ولی برای زمانی که من ایران بودم به نظرم جای خوبی که آدمرش تلاش کنه و کنه بهش برسه چون داخل هم اصلا توی دبیرستان اینطوری بود که بعضی یا برای کنکور خیلی تلاش میکردن و خیلی هم بودن که میرفتن سمت الملمپیاده و من خودم هم مثلا از راهنمایی المپیاد ریاضی شرکت میکردم و به نظر من اینکه شما بتونین کار مختلف رو با هم بلنس کنید در زمان تحصیلتون خیلی مهمه و حتی یک لول بعدتر از اون این مثلا اکتیویتی های بیرون از مدرسه بود خب اصلا توی ایران خیلی رایجه که مرد دانش آموز میرم کلاس زبان که خب خیلی چیز خوبیه برای منم خیلی کمک کرد اولش که اومده بودم مثلا خارج از ایران و تقریبا یکم پر زبان داشتم. ولی من مثلا خودم از راهنمایی گیتار کلاسیک شروع کردم به عنوان مثلا موسیقی و خیلی در اون زمان به من کمک کرد که در کنار درس یه کاری بکنم که واقعا به یه علاقه دارم به شکل دیگه. و خیلی کارا میشه کرد اصلا همون زنگ تفریح هم آدم با دوستاش فوتبال بازی کنه توی حیات مدرسه هم خودش اکتیویتی خیلی خوبه باید خیلی چیزا رو یاد میده اینکه با کسی که میفته رو زمین دستشو رو بگیری بلندش کنی به کسی که داری باش رقابت میکنی تنه نزنی همه ایناها درسای زندگی که آدم ما رو میاد میگیره
0: شرا نکته خوبی گفتین یه جورایی مهارت‌های نرم یا سافت اسکیل اون کنار در کنار مدرسه حالا توی کارای تیمی توی ورزش به قول شما توی زنگ تفری فوتبال بازی کردن توی کلاس زبان و کلا مهارت‌های اجتماعی اونجا شکل می‌گیره و چقدر مثال خوبی شما زدید تو منجا شما این دوره رو رفتین و آیا از ابتدا هدفتون این بود که کلا تحصیل رو بیایین امریکا یا خارج
1: از کشور یا این هدف در طول مسیر شکل گرفت برای کم این هدف به کمک خانواده شکل گرفت من پدرم خودش زمانی که دانشجو بوده دوست داشته برای تحصیل به خارج از کشور بره ولی به دلایل شرایط مختلف زندگی ازدواج بچه شغل همه اینها مجبور کردنی در حال این این رو نتونسته انجام بده ولی خب می گفت من دوست داشتم که شما خارج از ایران بتونین تحصیل کنید و ما با عنوان خانواده همیشه مثلا تو فکر رفتم به کانادا بودیم برای اینکه خب برای شرط ماجرات آسونتر بود ولی یه شانسی آوردیم و تونستیم بیایم امریکا و یه جورایی هم تو ذهنمون بود که می مهاجرت کنیم ولی برنامه دقیق براش نداشتم بیشتر برنامه این بود که خب مثلا من برم رو تو ایران بخونم یعنی من تو این مسیر بودم که خب بتونم مثلا المپیاد اگه بتونم مدالی بگیرم که کمکم کنم بعد برم کنکور بدم بعد برم دانشگاه بعد از بعد از دانشگاه مهاجرت کنم برنامه شخصی خودم تو اون سن 16 سالگی این بود ولی خب تونستیم به کمک خانواده بیایم آمریکا و کلا مسیر زندگی من خیلی عوض شد یعنی یه دفعه یه اتفاق خیلی بزرگ افتاد هم خوب بود هم خیلی سخت بود ولی به من کمک کرد که به اینجا که الان هستم برسم.
0: چقدر خوب و عالی قدان پدرها و مادرهایی هستیم که استعداد فرزندشون رو شناسایی میکنن و حمایت میکنن که در یک دانشگاه خوب، در یک کشور خوب بتونه شکوفا کنه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 16 یا 17 سال داشتیم که شما آمدین درسته؟
1: درسته من تموم مرز قبل از سن مشمولیت تونستم از ایران خارج بشم و از در واقع من سوم دبیرستان بودم و مثلا قبل از اینکه بتونم امتحان نهایی رو بدم یعنی مدرک دیپلومم به ایران از ایران خارج شدم یعنی من مدرک دیپلومم رو هم از آمریکا گرفتم و وقتی اومدم کالیفرنیا یه سری از درس ما تونستم در واقع توی دبیرستان قبول کنن و یه سری درس های مثل زبان انگلیسی، تاریخ مثلا جهان و این چیزایی که ما نداشتیم رو اینجا توی دبیرستان خوندم و خب جو دبیرستان هم مثلا آمریکا با ایران مثلا دو تا جبه کاملا متفاوته اونم مثلا سپاد و تی سوشان با یک دبیرستان مثلا پابلیک توی کالیفرنیا کلا خیلی خیلی متفاوت اهداف خیلی متفاوت آدمما خیلی متفاوتن مثلا دبیرستانی که من بودم فریمان های highکول در سانانیول یه اتاق داشتیم که پرشم کشوری که از اونا توی این مدرسه هست بود. مثلا سی تا کشور رو برس پرچمش بود که عقلیت ها و مثلا عالم مختلف از این کشور رو بودن. بعد خیلی جالب بود واقعا. خیلی خیلی متفاوت بود. و من هیچ ایده ای نداشتم که قرار چی بشه و با فلو رفتم جلو ولی خب تونستم تجربه خوبی دست بیارم. مثلا میگم زبان توی ایران خیلی با ددیکیشن زیادی پیگیرش بودم فیلم نگاه میکردم کلاس میرفتم از وقتا با دوستانمون مثلا سشن انگلیسی می می صحبت میکردیم راجبه یه موضوعی ولی خب وقتی که هر روز آدم مختلف باد صحبت کنن سر کلاس درس هم مشکلی نبود چون آدم از روی وایت میخونه از روی کتابی چیز رو برمیداره ولی وقتی که دانش آموزا با هم صحبت میکردن، مثلا تیک های انگلیسی میداختن، جوک میگفتن رفرنس میدادن، خیلی خیلی سخت بود پیکاپ کردنش ولی الان که نگاه میکنم همه رو به چشم مثبت سعی میکنم ببینم چون که خب خیلی چیزهای زیادی راجع به فرهنگ زندگی آمریکا به من یاد داد چقدر
0: عالی، هومجان یه چیز فان بگم یعنی شما امتحان سوم دویرستان رو ندادید ترس اتفاق بود واقع من یادم میاد چقدر همه سخت بود بعد علکی گولمون میزدن که چون امتحان کشوریه و مثلا همه از روستاها و شهرها یه سال جواب میدن آسانتره ولی زمان ما که خیلی سخت بود واقعا حالا دوستانی که الان میبینن ولی زمان ما خیلی سخت آره
1: فکر میکنم زمانی که من نیست یعنی مثلا بردی نورسم تا نهایی در واقع توی کنکورم تاثیر داشت یه درصدی از نمراتت و خوب اونم استرس و اضافه میکرد و من یادم وقتی که از ایران داشتم خارج می شدم اولش، واقعا یه معلوم نبود که ما میخوایم آمریکا بمونیم نمونیم اولین باری بود که اصلا ما می میرخیم امریکا قبلش هم به صورت توریستی نرفته بودیم و من به مرسو گفته بودم که مثلا به من یه ماه مرخصی بدین من شاید برگردم و فقط به دوسته سمیمیم توی مرسو گفته بودم که من دارم میرم این خیلی نمیدونستم و بعد مثلا یک سال که گذشتی من مثلا کالیفورنیا موندگار شدم یکی از دوستام از نومرات امتحان نهایی واسه من اکت استاد روی بیلبورد بورد واسه همه نومرات من صفر بود <تصفيق> اینم, اینم داستان فانه امتحان نهایی من زمان خوبی رو
0: رفتیم ولی واقعا مهاجرت هم چالشای خودش داره که حالا شما مثال زدین تو بحث ارتباط با زبان انگلیسی میخوام ببینم که برای حوا تجربه ای که شما کردین یعنی تو سن 17 سالگی هومن مهاجرت کرد و خب خیلی داره دوباره خودتون میبینید که دهه 20 یا حتی دهه 30 دارن مهاجرت میکنن فکر میکنی اون سن چه ویژگی یعنی چه مزیتی داره نسبت به دهه 20 و دهه 30
1: به نظر من کلا سن مهاجرت مزیت خاصی براش ایجاد نمیکنه بیشتر برخورد اون آدم در اون سن با مهاجرته که میتونه تونه براشون ایجاد کنه یا نه من افرادی میشناسم که زندگی کاملا استابلیش شده دارن بچه دارن 50 سالشون ماجراجات میکنن و خیلی راحت میان اداپت میکنن و خیلی هم هستن که خب براشون خیلی سخته یعنی اتچمنت های زیاد دارن خاطر 50 سال مثلا یه نیمه قرن در ایران زندگی کردن خب خیلی اتچمنت و خاطر دارن من نمیتونن اون رو را راحت رها کنن و دوباره شروع کنن حالا این که کیسه مثلا اکستریم تر سنه بالاتره و تو سن پایین تر هم خب اگر مثلا 17 سالگی سنیه که شما تقریبا تا یه حدی شخصیتتون تو ایران شک گرفته مثلا با زبان خیلی راحتین با فرهنگ با ادبیات، مثلا با اینا میتون ارتباط برار کن ولی خب اگه سن حتی پایین تر از این باشه و یکم سخت داره وقتی میایین توی خارج خب خیلی از چیزایی که توی ایران توی دبیرستان یاد می‌گیرون و یاد نگرفتن برای همین شاید ارتباطاتتون کم با مثلا کامیونیتی ایرانی یک کمی ضعیف‌تر باشه ولی اونم بازم بستگی به خودتون داره من دوستام هستن که کلان آمریکا به دنیا اومدن پدر مادراشون ایرانی بودن و خیلی خیلی با فرهنگ ایرانی ارتباط دارن خیلی خوب فارسی صحبت میکنن علاقه دارن که نوروزو و جشن مگیرن، مثلا تیک های فارس، جوکای بگیرن سریال ایرانی نگاه کنن، همه اینا و تو دهه بیست و ده سی هم واقعا میگن بسته به خودتون داره، بسته به شرعتتون داره خیلی آدم ها هستن که میان ادابت میکنن و خیلی آدم ها هستن که همش میگن ای کاش ما تهران بودیم، ای کاش ما ایران بودیم دلمون واسه مثلا فیلان چیز تنگ شده. مثلا رنگا رنگارنگ تنگ شده. با اینکه خب مثلا این چیزها رو توی مثلا آمریکا یا کانادا میشه تا یه حدی پیدا کرد. مثلا توی لس آنجلس بریم توی تورنتو بریم در همه چیزی که تو ایران میشه پیدا کرد و اونجا میشه پیدا کرد و یه سری خاطره ها رو زنده کرد. ولی خب مهاجرت کلا کار سخته. یعنی من تا ندییدم کسی بگه من خیلی مهاجرتم آسون بود و همه چی خوب پیش را. یعنی داستان زندگی مهاجرت منم برای خیلی بهنسبت به نسبت ساده است ولی به نظرم تو امقش که بری خیلی هر سخته خودش میکشه و به نظر من هیچ سن نخواستی مزیت خاصی نداره بسته دگویه اینکه خودتون چقدر بخواد ادابت کنیم دارم.
0: چقدر توضیح عالی بود چون توی لایو قبل هم, هم هم شبیه همین پاسخ گرفته بودیم و واقعا در حال ممنون هم من عزیز که اینقدر عالی و خالصانه تجربتون رو به اشتراک میذارید خب شما اومدین و درسا تطبیق پیدا کرد یه سری واحدهارو گذروندید تا تونستین دیپلم بگیرین دان... میخوام مراحل در واقع عکس پذیرش دانشگاهتونم بگین از بین چند تا دانشگاه این دانشگاه انتخاب شد و انتخاب رشتهتون چطور بود
1: درسته. پرسه برده من به دانشگاه در واقع مثل یک کسی بود که توی کالیفرنیا رزیدنته و داره اونجا زندگی میکنه. یک کم متوابط با مثلا اپلای کردن بچه دیگه بود. مثلا یک آزمونی هست به نام آزمون SAT که تقریبا شبیه جیاریه ولی خب تو لول مثلا لیسانس و در واقع زبان رایتینگ ریدینگ و یک قسمت لاجیک و ریاضی داره. Um, که خب واقعا امتحانیه که برای مثلا کسی که حتی کلن توی آمریکا بزرگ شده و زبان اصلیش زبان انگلیسی هم انگلیسی سخته um, و چلنجینگه واقعا um, و خب برای من واقعا, واقعا خیلی چلنجینگ بود و یکی از قصده های بزرگی من توی دبیرستانی بود که چطوری نمره زبانم رو توی اون آزمون ببرم بالا مثلا نمره ریاضیم مکس اوت کامل بود ولی مثلا نمر زبان هم خب average بود و اون رو بگرم باید این یکی از این ف... در واقع requirement های apply کردن خب معدل دبیرستان هست که من معدلم چون مثلا فرض کنید توی دبیرستان ایران به نسبت دبیرستان پابلیک آمریکا خیلی competitive داره خب معدلم خیلی بالا بود تاپ 10% مثلا اصطان کالیفرنیا بود و اینا که مثلا ریکوارمنت یک قسمتی داره مثل سای نوشتن که داستان زندگیت رو در هروقت بینویسی و اینکه چرا این دانشگاه بری هدف زندگی چیه و من خب مهاجرات هم خیلی باید کمک کرد که داستان خوبی بنویسم و بعد تا یه جای یونیک باشه که منحصر به فرد باشه این داستان و همین فعالیت های خارج از مدرسه، مثلا توی دبیرستان فریمانت که من بودم من هر, هر سیزن ما یک ورز، یه سری ورزش میتونستیم انجام بدیم، یعنی هر سیزن ورزش خاص خودشو داشت من مثلا توی پاییز فوتبال و مثلا دوندگی رو انجام دادم، توی زمستون تو و مثلا توی زمستون ورزش انجام نادم رفتم تو گروه جز بند برای گیتار و توی بهار هم تنیس مثلا خوب اینا تا یه حدی کمک میکنه و بعضی هستن که توی مثلا دبیرستان از این طریق مثلا پرسون کاپیتان تیمه و خیلی خوب بازی میکنه از این طریق میره دانشگاه و مثلا یه آم، هم میگیره آم که من جالبه مثلا برای یکی از دانشگاه که اپلای کردم به من اسکالرشپ مثلا تنیس هم میخواستم بدن ولی خب بر من خیلی جذاب نبود و مثلا فعالیت‌های دیگه‌ای هست در بیرستون های اینجا که میشه انجام داد مثل مثلا, مثلا volunteership توی مثلا نمی‌دونم محیط برای کمک به محیط زیست مثلا یه جایی درخت می‌کارن یا مثلا عشقاله رو جمع میکنن. فعالیت اینطوری هم هست که خیلی جالبه. مثلا خیلی متفاوته در واقع. خلاصا با مجموع اینا من اپلای کردم به دانشگاه های کالیفورنیا توی برکلی، UCLA، UC San Diego، UC سانتا باربرا و UC دیویس که تا در واقع برتر UC توی لیسانس و از دانشگاه کالیفرنیا استیت هم کاپالی که درواقع به من هم از به تنیس رو داد ام، که مثلا یک لبل هم ارزون ترن هم هم مثلا الازه رنکینگ یک هم پایین ترن ام، و من از بین اینا دانشگاه برکلی ویتلیست شدم، دانشگاه یو سی رد شدم دانشگاه سانتو باربارا، یو سی سندیگا و یو سی دیویس قبول شدم و تصمیم گرفتم برم یو سی دیویس
0: انتخاب رشته روی چه اصلی برای شما اتفاق
1: افتاد انتخاب رشتهام توی آمریکا و مثلا این دانشگاه یکم کم متفاوت تره مثلا ما توی ایران از دبیرستان رشام انتخاب می و وقتی کنکور میدیم بر همون رشته هایی که مربوط به گرای میتونیم اپلای کنیم ولی خب اینجا شما خیلی وقتا برای دانشگاه به صورت جنرال اپلای می چون پکیج مثلا معدل دارین فعالیت های دیگر رو دارین و وقتی وارد دانشگاه میشید میجرتون رو انتخاب میکنین و من در واقع یوسی دیویس رو undeclared میجر رفتم داخل به این امید که حالا میرم درس ترم اول و دوم رو برمیدارم شما اصلا تا آخر سال دوم وقت دارین که میجرتون رو مشخص کنین و بعد من رشتم انتخاب کردم و یکی از دلایلی که دیویس رو انتخاب کردم در واقع این بود که دیویز دانشگاه خیلی خوبی بود برای مثلا ورود به فیلد پزشکی و من با اینکه مثلا عاشق ریاضی بودم از مثلا همون راهنمایت دوستان ولی مثلا با رشجای مهندسی نمیتونستم خیلی زیاد ارتباط برقرار کنم یعنی مثلا تفاوت اینکه مثلا رشته مکانیک، با رشته عمران، الهاز درس مهندسی چیه؟ واقعا تو دبیرستان برام قابل درک نبود و همهش میگفتن که خب باید مثلا فیزیکتون رو قوی کنین که یکم در و من مثلا از Life Sciences به اون قدری که توی ریاضی علاقه داشتم علاقه نداشتم ولی به جنتیکس خیلی علاقه داشتم چون که جنتیک خب خیلی با ریاضیات هم در ارتباطه یا مثلا توی شیمی هم مثلا با قسمت هایی خیلی ارتباط برقرار میکردم که راجب فرمولا و مثلا واکنش ها ها بود و مثلا فیزیک هم من یادم که مثلا درک خیلی خوبی از خیلی مسائل نداشتم ولی با مثلا فرمول و مثلا عدد و نومرک میتریک میتونستم مثلا تا یه حد خوبی برم جلو. برای همین، مثلا من توی ایران هم که بودم صبورم در ایران همش روی این چالش بودم که خب الان برم کلاس تجربی مثلا برای پزشکی اقدام کنم یا اینکه مثلا مهندسی بمونم ببینم چی میشه مثلا خیلی برام رشته مشخصی مد نظرم نبود بابا و برای خیلی هم در واقع اینطوری اگه مثلا آنست بکنن و چه شغلشون مثلا خوشش رو مجبور نکنن ولی چون من بک‌گراند خانواده‌ام تقریبا همه هم پزشک بودن به اون سمت خب خیلی سوق پیدا شد هم از خودم هم از لحاظ جامعه و هم از مثلا پرس کن کمک ادوایس پدر و و من با این ایده رفتم جلو اول که مثلا میرم درسای بیسیک ریاضی، کامپیوتر بایو، شیمی همه برمیدارم ببینم چی میشه و من درس بایومو نتونستم توی دیویز کنم چون خیلی سخت بود همون که درس میدادن و با خواهرم که اون زمان پزشکی بود داشت آمریکا میخوند، صحبت بعد می, می گفت. آره این این چیزایی که دارن به شما یاد میدن خیلی نمیتونی بفهمی چیه برای یو یک مثلا ما میخوندیم و درس کامپیوترمو کلا دانشگاه آمریکا خیلی برای من سخت بود به خصوص دانشگاه پابلیک یعنی واقعا چط... اولین جایی که من در واقع میتونم بگم فیل شدم توی زندگیم ترم اول دانشگاه بود. یعنی من هیچوقت این حسی که دارم فیل میشم و مثلا تاپ نیستم توی یک محیطی رو نداشتم و این تجربه خوبی بود برای اینکه واقعا ببینم چی دوست دارم و من چون قبل از اینکه وارد دیویس بشم یه دوره تابستون به عنوان دانشجو ویزیتینگ رفتم استانفورد و توی استانفورد سه تا کار مختلف انجام دادم یکی یه کورس کامپیوتر برداشتم که در واقع اولین کورسی بود که مثلا پروگرامینگ و کد زدن رو یاد میداد و خیلی جالب بود خیلی قشنگ درس میداد کسی که درس میداد و دانشجوهای خیلی جالبی هست ج... مثلا در واقع درس کامپیوتر بود که فقط برای بچه کامپیوتر نبود مثلا یادم یکی یاد دیدم که رشته روانشناسی بود و مثلا این درس رو برداشته بود و این خیلی جالب بود برام یه درس منیجمنت برداشته بودم که مثلا یکم راجع به بیزنس و تکنولوژی منیجمنت بود و یه درسم پابلیک سپیکینگ بود اینکه چطوری توی مثلا پابلیک بتون صحبت کنی و در تنیس هم بازی کردم توی اتفاقی که اونجا برای من افتاد اینکه مثلا کلن رشته کامپیوتر توی سلیکان ولی خب خیلی رشته خوبیه یعنی اوورال مثل که مثلا شما تو ریاضی هستیم توی ایران برین درق شریف این رشته تاپ اونجاست برای همین منم مثلا توی دیویس که بودم با خودم گفتم من دوست دارم نزدیک سیلیکون ولی اینجا زندگی کنم و اونجا مثلا اول اینجای بود که مهاجرت کرده بودم من برم توی کامپیوتر و حالا یه سری کورس جذابان قبلش برداشتم ببینم چی میشه و همینطور آروم آروم یعنی من اولین کلاس هم افریج بود نمرم کلان ترم اول تو کامپیوتر همینطور آروم آروم رفت تا رسید ترم آخر سال اولم مثلا به A رسیدم و اونجا دیگه رشتم و به خانوادم گفتم که من دیگه پزشکی رو کلم بسیدم. این نمیتونم ادامه بدم با این شرایط و وارد رششته کامپیوتر شدم.
0: خیلی هم عالی و خوب واقعا کس... کسایی که پزشکی می خوه نااب یعنی همه ما تو بلچگی رویا رو داشتیم ولی من هم همین حسار رو دارم به در رشته پزشکی و واقعا مایی که ذهن ریاضی داریم بینیم واقعا اذیت میشیم وقتی میریم مواجه میشیم با این همه درس سخت و خب خیلی تصمیم جالبی بود و شما برشته کامپیوتر شروع کردین چون دغدغه مهاجرت تحصیلی رو نداشتین و من جان میدونم که میتونستین کار کنین آیا حالا از بابت کار جانبی کاری رو به عنوان کاراموز چیز انجام دادین
1: بعد من دوره دان یعنی وقتی که رشتم مشخص شد تو دوران دانشگاه خیلی مرسومه بین بچه های رشته کامپیوتر اینجا که برای کارآموزی تو شرکت‌های بزرگ یا حتی کوچیک من سه تا... کارآموزی سه تابستون مختلف رفتم و مهمتر یعنی شرکتی که فکر بیشتر می‌بینشند، شرکت آمازون بود که اونجا مثلا کارآموزی واقعا سخت هم بود به نسبت و رقابتی بود ولی خوب خوبش این بود که آره مثلا به عنوان کار هم بود درآمد هم داشت و یکم به مثلا زندگی دانشجوی مثلا رفاه میبخشید بعدش ام و اینکه قبل از اون کار یه یک کار جالب دانشجوی هم انجام دادم یعنی همون سال اول ام داخل دانشگاه تور گاید شده بودم که در واقع مثلا دانش مثلا دانش آموزا یا افرادی که دانشگاه دیویس قبول شده بودن می اومدن مثلا میخواستم ببینن دانشگاه چطوریه ما به عنوان دانشجو بهشون تور میدادیم یکی از اسکیلامون این بود که با عقب عقب را میرفتیم و مثلا اونا رو می دیدیم باشون صحبت می کردیم و براشون از محیط محیط دانشگاه اجتماعی مختلف مثلا اطلاعات خیلی جنرال و خیلی تجربه خوبی بود مثلا همکارام هم آدمای همه دانشجو بودن هم مثلا آدمای فانی بودن اکثریت آدمای اجتماعی تری بودن از من و خب مثلا به من مثلا چه میدونم برنامه میذاشتن پارتی میگرفتن، مثلا همه را دعوت میکردن خیلی جالب بود و رئیس رئیسمون هم خودش یه روزی دانشوی همون دانشگاه بود از همون جایی که ما بودیم شروع کرده بود خیلی با همون را می اومد همیشه و گلن جبه خیلی خوبی بود و به عنوان کار دانشوی مینیمون ویج هم بود یعنی مثل هر کار دیگه مثلا ولی کاری بود که مثلا به عنوان کار مینیمون ویج فانم بود یعنی من هیچ وقت حسن کردم که دارم مثلا تلف میشن توی این کار و آره من پیشنهاد میکنم به کسایی که میتونن توی دانشگاه کار دانشویی بکنن کار کاری بکنن که براشون حالا یکم فان باشه یه چیزی هم در کنارش یاد بگیرن به اون صافت اسکیل واقعا واقع کمک میکنه.
0: چند عالی چه تجربه خوبی هم جان در مورد امازون که گفتید سآدم اینه که امازون از کارآموزا انتخاب نمیکنه که بعد از فارغ و تحصیلی استخدامشون کنه
1: چرا این هست و در واقع جوری که حداقل شرکت آمازون یا خیلی شرکت‌های بیگتک انجام میدن اینه که شما اینترویو میکنین برای ورود به کارآموزی بعد که کارآموزی رو پروژهتون رو تحویل میدین پروژه شما رو مقایسه میکنن با پروژه‌ای که داخل کمپانی هست و مثلا امپکت و در واقع سمی که دارن روش اندازه‌گیری میکنن و تصمیم میگیرن که خب شما مثلا این کارتون انقدر خوب بوده که میتونین مستقیم بیان وارد این تیم بشین یا یعنی اینکه مثلا کارتون خوب بوده ولی خب شاید ما بخوایم دوباره اینترویوتون کنیم برای اینکه مثلا اینترویو مثلا فول تایم مثلا اینترنشیپ معمولا دو مرحله است ولی اینترویو فول تایم شش مرحله است మేజర్ مثلا مثلا ما بین بچه خودمون میگیم هفت خانه رستم در واقع بعضی وقتا این کارو میکنن شرکتی که اکسپکتیشنشون بالاتره مثلا مثلا گوگل برای مهندسا بعضی وقتا هم که خب ردتون میکنن برای من تو آمازون اتفاقی که افتاد مثلا منیجرم گفت ما دو تا اینترن بودیم توی اون تیم گفتن که پروژه uh, تو مثلا اینطوریه این که خوبه میتونی برگردی ولی تیم ما الان مثلا کاونت هایرینگ نداره ولی ما تو رو معرفی کنیم به تیم دیگه ولی من خودم uh, تجربه خیلی مثبتی از لاز محیط کار تو آمازون نداشتم به دلیل اینکه این حالا مثلا یه سرچ سایت هست که ریویوهای این شرکت ها هم میویسه کلا جو اینه که مثلا فقط بیزینس یعنی هدف اینه که بیزینس بره جلو حالا اینکه کارمند چه حسی دارن دیگه خودشون برن پیش خودشون حل کنن مشکلاتشون ما خیلی مثلا اهمیتی نمیدیم این طرز فکر مثلا لیدرشپ کمپانی از بالا به پایین حالا تیمای مختلف با هم فرماد و من کلا جبش رو اوورال دوست نداشتم برای همین پیش رو در واقع نگرفتم و نمیخواستم که وارد اون تیم حتی بشم و آره این شد که رفتم دنبال استارتاپ
0: چقدر خوب خب آمدین و بعد از تحصیلی اولین تجربه کارتون استارتاپ بود مراحل اینترویش سخت بود
1: مراحل اینترویو شرکت تک تا حدی شناخته شده است ولی کلا مسیر سختیه چون که شما باید باید گنام ولی خب برای اینکه موفق بشین باید با, با چند تا شرکت اینترویو کنین و خیلی وقتا شما چند تا آفر میگیرین ولی خب از توی اونا باز یک که بیشتر دوست دارین یا بایدتون بیشتر رامیان رو انتخاب میکنین یعنی یه پرسه صفر و یک نیست معمولا شیش مرحل هست یا بین چهار تا شیش مرحل از انترویو شرکت تک برای مدرسه نرم افزار و خب این فندمنتهایی که توی دانشگاه خوندین رو باید reviewو کنین به حالت یکم کم کنکوری داره یعنی باید واقعا چند ماه براش آمده بشین یه قسمت هم اینه که تیم matchچنگ شما باشه تیمی با چه م matchچ میشین و مثلا دوست دارین برای این آدم کار کنین یا نه هرکس خب اونو خوش تصوییم میگیره یه قسمت سخته رو یک کم هم داره که باید دیزاین کنین سیستم رو خب مثلا کسی که دانشجوه چون توی یک مثلا های شرکت رو خیلی کار نکرده برش یک کم این مسئله سختره ولی خب مثلا اون کاراموزی به من کمک کرده بود که مثلا دیزاین سیستم ها رو ببینم حداقل توی امازون توی اون اسکیل و خب به من کمک کرد که بتونم وارد اون استارتاپ یا اگمنتد بشم در اون زمان مثلا من بین شرکت اپل و این شرکت داشتم انتخاب میکردم و خب چون تجربه خوبی توی آمازون از شرکت خیلی خیلی بزرگ مثل اون نداشتم خیلی گفتن اپل هم مثلا یک شکلایی مثل آمازون این مشکلات رو داره حالا به نحوای مختلف دیگه و من تصمیم گرفتم که کلا یه ریسک بکنم و مثلا وارد یه استارتاپ بشم
0: خیلی هم عالی و خوب چالش های کار کردن توی استارتاپ چی هست هومن چون ما لایوی که داشتیم با شیواجان بزرگترین چالش کار کردن توی استارتاپ بحث آر میدونست این که مثلا استارتاپ واحد آر نداشت و مثلا این باعث می‌شد پرسونل شاید اونجور که باید به هم احترام نمیذاشتن بولی می‌کردن هم دیگر رو میخوام شما از این چالش ها توی استارتاپ حسی کر
1: این استارتاپ ها چلنج هاشون خیلی زیاده یعنی در واقع میگن داخل استارتاپ همه میگن ایتسه کیاس. یعنی همش درگیری و مثلا فلان چیز دلیبر نشده سریتر دلیور دلیبر کنیم و این چیز یعنی همش خیلی خودتو واقعا وارد یه چالش میکنی وقتی وارد استارتاپ میشی و تفاوتشون با یه شرکت بزرگ اینه که مثلا یه شرکتی مثل گوگل یا مثلا تو آخر هر سال بعد سر استاک میدن و خب میدونی که این شرکت رویونیش انقدر زیاده حالا اصلاک پنگ درصد، در درصد بالا پایین میشه ولی در نهایت میدونی یه چیزی بهت میرسه مثلا از لحاظ اینکه انقدر کار کردی ولی توی استارتاپ شما بعد یه سال ممکنه کلا همه اون کمپانی سفر بشه یعنی این احتمال خیلی زیاده آم مثلا من حالا مجی کلیپ گرفتم اونقدر هم استارتاپ کوچیکی نبود مثلا نزدیک به هزار نفر آدم توش بود و توی جای مختلف دنیا هم بود ولی خب در آخرین استیجای استارتاپش بود یعنی قربودی ها بره پابلیک بشه یا حالا مثلا هر خریده بشه یا هر چیزی من مشکلی که داشتم این بود که به نظرم برای دانشجو اتفاقا اینکه وارد استارتاپ بشه باید کسی باشه که واقعا اون چلنج رو میخواد بپذیره و بتونه هندلشون کنه بر من مثلا ماه اول خیلی سخت بود و من بعد از یه ماه مثلا یه هفته مرخصی گرفتم که فقط مثلا ذهنم رو آروم کنم که بتونم برگردم دوباره به کار چون اسکیل ستایی که کسی که اصلا خیلی بالاست و کسی هم نداره نداره که بیاد اون اینسکلیستار رو به شما یاد بده شما و خودت با همون سرعت که برقه دارن بیرن اینا رو یاد بگیرین و خیلی خیلی چالنجینگه ولی من رو تونست پوشت کنه برای مثلا کار بعدیم که مثلا وارد تیک تاک شدم مثلا توی تیک تاک واقعا اولش به اون اندازه برام سخت نبود و اینکه یه تجربه است دیگه یعنی یه تجربهیه که شاید هر زمانی آدم حاضر نباشه خودش رو این چالش بکنه ولی در اون زمان من این حس داشتم که خب من یه سری تجربیات و کارآموزیام دارم و شرکت بزرگم که همیشه قراره اونجا باشه یعنی همیشه فرصت دارم که برم شرکت بزرگ پس حالا که این فرصت برام پیش اومده بذار برم ببینم چی میشه و خب فاکتورهای شخصی هم هست مثلا بعضی استارتاپ‌ها مثلا این به من درآمد خیلی خوبی دادن برای همین یکم جذابم بود و اینکه خب مثلا اگه اگه حالا مثلا میگیم 90 درصد یا 95 درصد یا 90 درصد احتمال شکسته ولی مثلا حتی یه درصد هم اگه خیلی موفق بشه تو یه دفعه جامپ بزرگی میکنی توی هم کارت هم درآمدت هم لولت برای همین من گفتم خب why not این کارو بکنیم ببینیم چی میشه ولی خب بعد از یه سال کووید شد و نتونستم فاند ریس و تا یه جایی شکست خوردن و مثلا مجبور شدم نصف آدم ها رو لیاف کنم و منم توی این گروه لیاف بودم و لیاف شدم که اونم تجربه سختی بود واقعا الازه احساسی و اموشنالی
0: خیلی خیلی جالب بود هومن جان توی استارتاپ حالا شاید من یه موردم بخوام اد کنم به صحبت شما اینه که یه مزیتش رو بخوام امد کنم اینه که توی استارتاپ فاصله بین اونر سازمان تا لایه پایین کم هست و خیلی راحت دانش بالا دوبلیکیت پیدا میکنه میاد تا لایه های پایین ولی توی بیزینس های بزرگ دیگه تو خودت هستی و تیم لیدر و تیم و نهایتاً تیم‌های کنار و معمولاً به قول شما لرنینگ خیلی خوبی داره حالا غیر از مسایل شخصی و بحث های درمتی بسیار حالی پس شما جان داره.
1: <تصفيق> من فقط میخواستم این آره راجب این لیوه رو که گفتید من hiring منیجری که من وارد یعنی اون تیم کرد و استخدام کرد در واقع تو رئیسش مستقیم به سی او ریپورت میکرد و مثلا دیرکتر کل اون اون اوگانیزیشن مثلا اگمنتد بود تو قسمت کلاود و آدم های خیلی جالبی رو من اونجا باش آشنا شدم مثلا کوفاندر اون ستارتاپ رو من باش مثلا یه روز رفتیم کافی خوردیم با هم و یه آدم خیلی ریلکس ادم خیلی مثلا, با شعبای جین میمد با سندل میمد سر کار تیشرت بود خیلی آدم خاکی بود در واقع هامبل فروتن بود و به من مثلا یه منتور خیلی خوب بود اما کانکت تونستم بشم یا مثلا دیزاینر هدر دیزاینر ما توی اون شرکت دیزاینر فیلم ماتریکس بود و خیلی مثلا اومدن راجب اینکه دیزاینرای که توی اون فیلم استفاده کرده بودن رو مثلا اینسپایرشن گرفته بودن برای دیزاینر اول اون دستگاهی که ما داریم و آره توی استارتاپ خب این اکسس رو داری به همچین آدمایی
0: چرا تجربه جذابی بود منجا <laughs> خب کووید شد و اه, حالا خیلی از برندهای دنیا مجبور شدن به خاطر کاهش هزینه و مشکلات اه, خیلی از نیروهاشون رو جابجا جا کنن شما هم تصمیم گرفتین واسه تیک تاک اپلای کنید
1: دارسان من هر من در واقع مارچ 2020 بود که هم کووید شد هم مثلا این لای‌آفش اومد و خب چون این اخبارش پیچید توی کل میدیا خیلی از شرکت بزرگ شروع کردن از اون استارتاپ ماجیک لیپ ما مثلا هایر کردن مثلا مایکروسافت مثلا یه, یه دستگاهی دارم به اسم که در واقع خیلی شبیه به همون دستگاهی بود که ما تولید میکردیم مثلا من با مایکروسافت اینتروی کردم اونجا و شرکت دیگه من قبلش مثلا اون سال که در واقع 2020 که شروع شد قبل از اینکه کووید پیش بیاد تکلید من که در واقع مثلا من بهش خیلی کارم تحویل میدادم از شرکت ما رفت و وارد یکی از بخش گوگل شد به اسم ویما که در واقع ماشینای سلف درایوینگ گوگل رو اونا مثلا روش کار میکنند و به من اینش اینطوری داد که آره مثلا این <تصفيق> این مثلا تیم ما اینجوری نمیمونه در همین حد خیلی چیز کوتاه گفت و رفت و من میدیدم که خب خیلی دارم اینترویو می کنم منم مثلا به صورت خیلی کژوال اینترویو کردم و مثلا با گوگل هم اون زمان اینترویو داشتم و یکم یک رفتیم جلو مارش که اون اتفاق افتاد و دیگه مثلا من آفیش و منم تو مارکتینگ که دنبال جاب بگردم خیلی از شرکت که حتی خودشون به من ریچ اوت گرده بودن مثل گوگل که مثلا بیا با ما اینترویو کن گفتن که آره دیگه کووید شده و ما دیگه الان فعلا فریز میکنیم هایرینگمون رو و خب خیلی برای من خودم بابا مثلا من سه مرحله رو رد کردم تا الان مثلا سه مرحله دیگه مونده این چه وضعش مثلا؟ ولی خب دوران کووید مشکلات خواه شده اش ولی تیک تاک به من توی لینکدین مثلا یه ریکروتر مسیج زد و گفت ما برخلاف کمپانی خیلی بزرگ داریم همچنان هایر میکنیم چون بیزینسمون داره رشد میکنه و من تیک تاک رو مثلا اپش رو که باز کردم چک کردم دیدم مثلا واقعا خیلی ایده جالبیه و خب اون هم بود و در اون زمان تونستم یادم نمیاد یه شرکت بزرگ که توی همین زمینه اگمنتا جرات تیپ کار میکرد آفر گرفتم و تیک تاک و گفتم که خب برم تیک تاک ببینم دوباره چی میشه و اونم و اینجوری شد که من مثلا توی ماه اپریل یه ماه بعدش تونستم وارد شرکت تیک تاک بشم و اونم خب یه داینامیک جالبی داره یه شرکتی بوده که ستارتاپ بوده توی آمریکا. این ایده شروع میکنه و بزرگترین شرکت خصوصی چین به نام دنس میاد تیک تاک رو میخره و در واقع بیشتر سهام شرکت تیک تاک یک مقدارش توی است ولی بیشترش توسط اون شرکت خصوصی دنس توی چین کنترل میشد و خب فرهنگ متفاوت بود با شرکت سیلیکون ولی مثلا آمریکایی شرکت سیلکان ولیه مثلا چینی بود یه جورایی و من با یه کانسپتی آشنا شدم که تا حالا اصلا نشینه بودم به نام 996 یعنی از نه صبح تا نه شب شیش روز هفته باید کار کنی و این در واقع توی مثلا HR و مثلا به صورت فرمال نبود این رو یکی از همکاری چینی من به من گفت که مثلا اگه میخوای اینجا سروایف کنی اینه قضیه اینه ولی من خب من هیچ وقت رو برای کمپانی کار نمی کردم هیچ وقت یکی از رولای اصلیم بود ولی ساعت کاریم واقعا تا هفته زیاد بود یعنی من ایس. یعنی اون زمان مهمه اومدم زندگی کنم دوران کووید بیشه خوهرم رو از اینکه خانوادم و ریموت کار می کردم ولی خب مثلا از نه صبح ده صبح ایسترن شروع می کردم تا هشت شب یا مثلا نه شب و روزای البته کار دیگه هم نمیشد خوب کرد اون دوران ولی خب زیاد بود، خیلی ساعت کارش زیاد بود روی عبریج
0: عالی و خوب، چه جذاب و اینکه در اون بحران کووید به حال کمپانی که کارش شما دوست داشتین و به تخصص نزدیک بوده اومدین کار کردیم چه جالب در مورد فرهنگ سازمانی فکتاک گفتیم که خیلی برای من جذاب شد و نقطه مثبت فرهنگ سازمانی چینی، امریکایی، سیلیکون ولی چی بود؟
1: نقطه مثبتشون بود که تکنولوژیشون واقعا عالی بود یعنی من با تیم مثلا ریکامندیشن در واقع برای تبلیغات روی تیکس ها کار میکردم و یکی از اصلی ترین اصلی فیچرهایی که تیک تاک رو مثلا از اینستاگرام بهتر میکنه همون ریکومندیشن الگوریتمی که به شما ویدیو رو نشون میده یعنی چیز رو به شما نشون میده که حتی خودت هم این رو دوست داری ولی خب دوست داری و نگاه میکنی و ما یه جورایی اون رو میخواستیم با کمک تیم چین امپلیمنت کنیم برای اینکه تبلیغات رو به همون نه نشون بدیم و مثلا من چون تو از augmented reality اومده بودم روی این داشتون کار میکردیم که مثلا استیکرهای augmented reality رو توی تبلیغات چی کار کنیم و به چه شکل نشون بدیم که جذابتر باشه برای بیننده ها و مثلا retention rate ریت ببره بالا خیلی کمپانی واقعا آدمایی که اونجا بودن همه واقعا هم talented بودن هم سخت کار میکردن یعنی من کامبینیشن این دو رو معمولاً سخت دارم پید. یعنی نه که سخت باشه ولی واقعاً آدمایی که خیلی دیگه تو تاپن آدمایی که هم تالنت دادن و هم خیلی خوب کار میکنند و مثلا هم تیمیای من اکثرا از فیسبوک گوگل مایکروسافت شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی اومده بودن یا مثلا از دانشگاه‌های خیلی تاپ چین و آمریکا فراوت تحصیل شده بودن و جب رقابت اونجا یه طوری بود که حس میکردی مثلا واقعا بقیه از تو خیلی بهترن و خودتو تو خب پوش میکردی که تو هم یاد بگیری و بتونی توی اون لول کار کنی ولی خب زندگی همش کار دیگه یعنی آدم یه جایی خسته میشه و یا دنبال آپروشین زیدگی میگرد یا ساعت کارش کم میکنن یا کاری دیگه میکنه ولی نقطه مثبتش واقعا اون درتر بودنشون توی تکنولوژی بود
0: که شما تصمیم گرفتین بیاین کمپانی کوین بیس
1: آره خب این پرسه یه سال و نیم من توی تیک بودم و من همون زمان مارچ 2020 یعنی اپریل 2020 که وارد تیک تاک شدم و مثلا دیگه از اون نگرانه که خب مثلا پندمیک جاب الان کمه و ایناها اومده بودم بیرون. خب چون اومده بودم هم از کالیفرنیا به یک یکم حزینه هم کمتر بود. با خواهرم هم زندگی میکردم و تقریبا یه مقداری سیف کرده بودم و شروع کردم سرمایه گزاری کردن یکم. توی چیزهای مختلف، حالا توی آمریکا توی بورس و سهام خیلی سرمایه گذاری میکنند، روی ایندکس فاند سرمه میکنن. ولی من یه کوچولو هم وارد کریپتو شدم و مثلا روی اتریوم یکم مثلا به قول خود کریپتو یا بولیش شده بودم و روی اون سرمه کردم و بعد همینطور که کووید میرفت جلو این این ریترن هم خیلی خوب رفت بالا و زمان خیلی خوبی وارد شد مثلا ورودی خیلی خوبی بود برای من و من همینطور راجب پروژهای های ای که راجب کریپتو بود میخوندم و جذاب شده بود خیلی یعنی هایپ گرفته بود و من اولش قصد نرشدم برم کوین بیس وقتی از تیک تاک خارج شدم اول که از تیک تاک اومدم بیرون میخواستم مثلا رو ایده خودم کار کنم مثلا ایدایی که بتونن پوتن... به صورت پتانسیل اینو دارن که خودشون استارت بشن ولی سخت بود چون که مثلا توی همه چی ریموت شده بود مثلا سیلکان ولی یکی از خوبیاش قبلا این بود که همه اونجا بودن یعنی دوستا همکارا همه تو شرکت تک بودن همه راجع به استارت و ایدای استارت آپ‌ها برنج کارا بودن ولی موقع پاندემი خیلی پخش شده بودن شهر خالی شده بود کم و منم مثلا توی میامی بودم توی جو کاملا متفاوت با نتورک جدید و اینکه با اینکه رویدادای خودم کار کردم یک کم نتونستم مثلا یه تیم استارت تشکیل بدم حتی توی این فکر بودم که با مثلا تیم چهارپنگ نفره که تازه داشتن شکل میگرفتن روی ایده کار کنم با مثلا مهندس اول یا دوم ولی خب اون را اون هم مثلا مچ ایدئالی که میخواستم نشد و دوباره مثلا شروع کردم اپلای کردن جاب های مختلف آمازون دوباره آفر به من داد آفر خیلی خیلی خوبی هم داد یعنی حتی علازه درآمدی و عدد از کوینبیس هم بیشتر بود آفرش ولی خب من میگم اون تجربه تلخی که داشتم قبلا باعث شد که دوباره هم آفر آمازون رد کنم و وارد کوین بیست شدم
0: جاید عالی خوب در مورد کریپتو گفتین الان مطمئنم خیلی ها مثل من میگن خدا چرا الان ما هرچی میخریم دیگه بالا که نمیرگید من نمیدام بیتکوین پنج و هفهزاری چرا من خریدم زمان خوبی شما
1: آره نه. من من خودم بیتکوین کوین هزار تایی هم خریدم به نظرم الان من واسه واقعا نمیخوام به هیچ هیچ ادوایس بدم چون من خودم تو این قضیه نسبت خیلی جدیدم امید. ولی پتانسیل برای رشد خیلی زیاده و آدم بعد آروم آروم اینوست کنه و هیچ کس یعنی یه شب پولدار شدن اون ریترن واقعی نیست که آدم و به صورت پیوسته بتونه سرمایه گذاری کنه نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت.
0: دقیقا بیایم الان سیگنال بدیم <تصفيق> بعد دلاکی رو کجا؟ والله با اومدن آقای ایلان ماسک دیگه همه چیز قاطی پاتی شده اون جنگ جهانی که هیچی آقای ایلان ماسک هم واسه خودش داره رو دوشکا اینو و اینا حساب منوب میده. یعنی حالا جدی از نظر شما حالا این کلمه شتکاین و اینا رو حالا واقعا نمیخوام استفاده کنم ولی عرضایی مثل در واقع دوشکاین و این شیبا و اینا آیندهشون چجوری میشه اینقدر دارن برند و پشتشون رو میگیرن
1: راستش الازه مارکتینگ خب خوب کار کردن خب مثلا ایلان ماسک اومده سپورت میکنه ولی خب تکنولوژی رو باید به نگاه کنین یعنی من خودم توی آندرلاین تکنولوژی دارم انفراستراکچر لیر داره و اثر من گذار و آندرلاین تکنولوژی دوشکون همون بیت کوینه یعنی فورک بیت هستش و به نظرم کسی که میخواد وارد این قضیه بشه و واقعا هم به اون وارد اون کامیونیتی کریپتو بشه و هم آینده دار به این قضیه نگاه کنه بهتره که روی همون بیت شروع کنه یعنی ارزای دیگر رو فعلا دوچکاین و مثلا شیبا که خب واقعا همون کوین همون بهترین اسم براشون ولی خب بعضی هم هستن که با کوین میتونن ریتر خوب بگیرن اگر شما جز اون آدمایی خب به قول good for you ولی برای ابریج یا ابریج کسی که میخواد انوست کنه به نظرم با کوین همه شروع کنید اصلا بهتر
0: <تصفيق> <تصفيق> یه چیزی حالا این صحبت خیلی جانبی جز سالانا نیست الان بیت کوین تو دو سال گذشته تو یک سال دیگه گذشته رشدی که داشت مثبت بوده رو اوکیه ولی اون اندازه رشد تو اتریوم و دات و آده و اینا نداشتم اونا خیلی بیشتر حال آدا کمتر مثلا بی ام بی و سالانا و اینا رشدشون خیلی بیشتر بوده شما تو آینده فکر میکنید یعنی بیت کوین همچنان سرعت رشدش
1: اینتر تر از این آسیه داره یه لحظه اعور کنه؟ من راستش مثلا کلنگ تو کار تریدینگ اصلا نیستم یعنی من تو کار خرید با and hold لانگ term کلا یعنی استراتژیام اینه و یه کانسپتی هست به نام دلار average کاستینگ اینکه شما به صورت منظم اگر invest کنین حتی کسایی که توی دیپ خرید میکنن رو هم overtime بیت میکنین یعنی اونام چون اشتباه میکنن و من روی این استراتژی بیت بیتکوین رو سرمگذار میکنم روش بر همین هم گفتم مثلا من روی هزار دلارم بیت بیتکوین خریدم ولی خب حالا مقدارش رو هم اجاز میکنم ولی آره long term نگاه کنین و الان چیزی که من خیلی بهش باور دارم اینه که الان بیت کوین حدوداً مارکت کپش 1 تریلیون دلاره و طلا 10 میلیون 10 trillion dollar جا هست برای رشد 10x شدن حالا به چه شکل رگولیشن ها میان وسط آیا واقعا اون 10x میرسه یا نه اینا رو هیچ نمیدونه هر کی به شما سیگنال میفروشه یا میگه من میدونم یا فلان درست نمیگه برای همین اگه فکر میکنین شما خودتون موانی آدم حالا یکم میخونید مقاله ها اخبار و اینا ها فکر میکنین بیتکوین میتونه جایگزین تلا در دنیای دیجیتال بشه این هست. ده، هنوز ده برابر جا داره من خودم تا یه حدی به این ایمان دارم ولی خب دوباره میگم no financial advice من اصلا فیلم این کار نیست و به CRYPTO یا DO YOUR OWN RESEARCH چون من یک لحظه باید تایمر انستاگرام ریست کنم که قطع نشه بریم بیرون بیارم،
0: نه بریم بیرون بیارم، ما هستیم راحت راید، هم کم دوستان عزیز اگر سوالیم هم دارید میتونید در واقع توی قسمت قویسشن پایین بپرسید اگر روز سآلا نباشه خودم اضافه میکنم و از هومنجان میپرسم حالا توی هر حوضهی که الان صحبت شده میتونید سآلاتون رو بپرسید. یه صحبتی هم کنم در مورد پادکستا دوستانیم که لایف ها رو دنبال میکنن میدونن که ما توی گوگل پادکست اپل پادکست اسپاتیفای و کست باکس پادکست ها رو آپلود کردیم میتونید با فارسی سرچ کنید داستان زندگی من یا با فارسی سرچ کنید ایمان خورمی نجاد پادکست ها براتون میاد و میتونید گوش کنید توی یوتیوب هم که به تازگی داریم آپلود میکنیم که فکر میکنم تا اپیزود سی و چه کردیم. میتونید توی یوتیوب به انگلیسی بنویسید ایمان فاصله خورمی نجات با ZH لایف ها رو دنبال کنید ثبط شدهش رو ترمیم شده, شده تصویر و صدا رو به حال ما توی اینستاگرام نمیتونیم صدا و تصویر رو ترمیم کنیم اما توی یوتیوب تونستیم هم من منجا رو با دوباره این کنم اوکی ببخشید و میتونید دوست ببینن اونجا.
1: ببخشید من روی سوشال میدیام همه تایمر داره و یادم رفته بود ما در اینستاگرام آنست کنم
0: نه نه اختیار من در مورد لینک پاتکست یوتیوب صحبت کردم و فرصت تبلیغ بود خیلی خب شما آمدین کوین بیس مراحل انترویوش آیا تفاوت خاصی داشت یا مثل این نکته خاصی داره که ما بخوایم به اشتراک بذاریم
1: کوین um, Coinbase یه تفاوتی که داشت اینکه که خب um, یک کم را... چون من تیمی که کار میکردم روی پرتوکل های مختلف مثلا بلاکچین کار میکنه یک کم راجب خود specifically کریپتو هم مثلا سآلای تخصصی تر ممکن بود بپرسن ولی خب تیم های مختلف هستن یعنی شما با عنوان General Software Engineer هم میتونین وارد Coinbase بشین و خب اخیرمایی دیگه کار می‌کنم تیم من یک کم راجع به پروتکل‌ها مثلا سوال می‌پرسیدن یا مثلا اگر خود دانش رو داشت که به اشتراک میذاشتی یک نقطه مثبتی حساب میشد و آره به من کمک کرد که بتونم وارد کوین‌ ویس بشم و اینکه آره جدا از هر چیزی توی کریپتو خیلی این یعنی شرکت های کریپتو این خیلی مهمه که حالا اگر شما یه چیز رو نمیدونین این طبیعیه چون که خب همه چیز جدیده خیلی کانسپت ها خیلی پورتوکل جدید دارن معرفی میشن ولی خب بعد این رو بتونین نشون بدین که میتونین سریع چیز رو یاد بگیرین یا اگر یه کسی به شما یه چیز رو توضیح میده بتونین سآلای خوبی بپرسین که نشون بده درک درستی از مثلا مسئله یا یک پرا و کارا اینجوری شد که من وارد کوین بیس
0: شدم چقد عالی و خوب الان هم که کوین بیس هستین و در این کار رو ادامه میدین و تو همون بخشی که چون بخشی که گفتید توی تیک تاک کم متفاوت بود الان میخوام ببینم توی کوین بیس تو چه بخشی در این فعالیت میکنین؟
1: من توی کوئن بیس هست بنامه کوئن بیس کلاود که قبلا یک بوده به نام بایس تریلز که در واقع کوین این ستارتاپ رو کلرش رو میخره و اینتگریت میکنه با بخش کلاود خودش من توی های لول اگه بخوام بگم بیشتر کارم روی انفرسترکتر در کلاود هستش ام این یعنی با تخصص من به عنوان مهندس نرم افزار تو اون بخشی که بیشتر رپس پیدا میکنه به بک اند و پروگرامینگ ولی خب در کنار اون مثلا روی اون انفراستراکچر لیر یه سری اپلیکیشن هست مثلا توی استارت اپ ماجیکلیب اون اپلیکیشن لیر کامپیوتر ویژن و مثلا Augmented Reality مثلا مشینگ و ایناها بود اون یه اپلیکیشن بود من روش کار میکردم توی TikTok اپلیکیشنمون ریکومندیشن الگوریتمایی بود که برای تبلیغات استفاده میشد توی Coinbase اپلیکیشنمون در واقع اینه که اون سیستم بلاکچین روی کلاود اسکیل بشه و مثلا کار کنه برای همین اون قسمت انفرسترکشرش در واقع بین همه ایناها تا یه حدی مشابه هست از لحاظ مثلا تخصصی و مهندسی ولی اون اپلیکیشن خب میتونه متفاوت باشه و تغییر کنه و من اینکه تغییر میکنه رو دوست دارم مثلا از یه لحاظه خوبه اینکه شما مثلا سعی میکنی کانسپت های جدید رو یاد بگیری و مثلا با دنیا های جدیدی آشنا میشی کلاً و از یه لحاظ هم اینه که خب بعد یه مدت خب سعی کنی حتی توی اپلیکیشن هم تخصصی تر کار کنی ولی خب برای الان من به نظرم خوبه که اکسپلور کنم و چیز جدید یاد بگیرم و مثلا خیلی جالبه شما وقتی چیزای مختلف رو امتحان بعد بینش در واقع مثلا یک وین دایگرام یه سری اشتراکات جالب رو پیدا می‌کنی مثلا الان تو سال 2020 مثلا 2021 و 22 این کلمه متاورس رو ما خیلی میشناویم ولی مثلا من توی Magic Leap که کار می‌کردم سال 2000 مثلا 19 یا 18 این کانسپت معرفی شد به نام Magicverse که ما یه دنیایی میسازیم که مثلا همه میای با گاگل های توش را میریم و با هم ارتباط برقرار یعنی مثلا من با اون ایده تو اون زمان آشنا شده بودم یا مثلا من به NFT همون زمان میگفتن که را سر دیجیتال اسد اومده که اینا رو هم میتونیم بیاریم توی اون دنیا و این نوعات مشترک پیدا شد بعد خیلی جالب بود همون زمانی که من وارد کوینبیس شدم شرکت فیسبوک اسمش رو عوض کرد به متا و من ش... با فیسبوک هم اینترویو داشتم بهشون گفتم من آفر کوینبیس هم دیگه قبول کردم نمیتونم الان دیگه به مرحله آخر به من گفتن خب آره دیگه الان تیک تاک بودی، کوین بیس بودی، ماژیکلیپ هم بودی تو در واقع کامبینیشن خوب برای دنیا مثلا متایی که ما داریم میسازیم در آینده خواهی بود حالا ارتباط اون رو حفظ کنیم ولی منظورم اینه که ایناها خودشون هم پیدا میکنن نقاط مشترکشون رو شما عالی چقدر
0: تجربه جذابی رو گفتین هومن جان. ما که سیر نمیشیم در مورد این قسمت صحبت کنیم ولی بیست هم خورده اگر شما توی این مورد نکته ندارین از صحبت کاری بیایم بیرون ولی دوباره بهش برگردیم حتما, حتما. اوکی. در مورد مدیریت زمان میخوام صحبت کنیم حالا بحث ورک لایف balance و اینکه شما میدونم که همه زندگیتون رو توی کار نیستید قطعا به دیگه زندگی رو دارین هدایت میکنید نحوه مدیریت زمانتون چ
1: آم، راستش به ناظرم برای مدیریت زمان هر کسی یعنی در واقع یه رسیپی وجود نداره هر کسی باید اونجوری که خودش روستار زمان زمانو رو کنترل کنه انجام بده ولی جوری که بر من تو الان کار کرده اینه که اصلا من میدونم تو چه ساعتهای روز پروداکتیوترم تو چه ساعتهای روز خستهترم اصلا من آدم صبح زودی نیستم مثلا یعنی من صبحام دیر از خواب تقریبا بیدار میشم نه ده صبح بیدار میشم ولی ا اولین کاری که من باید بکنم سر صبح اینه که اصلا یک چیز واقعا مغذی بخورم مثل سمودی یا مثلا یه صبحانه ایم. اصلا یه املت مفصل که به من انرژی بده که اصلا بتونم فکر کنم یعنی من صبح که از خواب پامیشم واقعا نمیتونم خیلی خوب فکر کنم و سعی میکنم اصلا صبح خودم ریفرش کنم برم بیرون از خونه این یه من حتی ده دقیقه میرم بیرون از خونه سر صبح حس خیلی خوبی بهم به میده وقتی برمیگردم چون الان شرکت Coinbase کلن فولی ریموته یعنی همش دورکاریه ما آفیس هم داریم ولی خب هیچکی مجبور نیست که بر آفیس هرکی دلش بخواد میره آفیس بر همین من کلن الان ریموت کار میکنم از خونه کار میکنم من اینکه صبح میرم یه رای میرم میام خونه این حس رو میده که خب الان اومدم تو آفیس کارم رو شروع کنم و کلن بخوام بگم مثلا مهمترین قسمت منش کردن زمان اینه که شما خواب کافی داشته باشید به نظرم من همیشه باید بین 7 تا 8 ساعت حتی 9 ساعت بخوابم در روز و این به نظرم باید استاندارد باشه برای همه برای من اینه که ورزش شده یه قسمت از زندگیم یعنی مثل اینکه اگه ناهار نخورم مثلا یه چیزم کم مثلا یه میلا از دست دادم اگه مثلا من نیم ساعت تا یه ساعت در روز ورزش نکنم انگار یه چیزی کمه و این خب به پروڈاکتیویتی من خیلی در روز کمک میکنم و یه تایمی هم هست مثلا بین بگم پنج تا ده دقیقه یا حتی پونزد دقیقه هر کسی این رو یه جوری انترپرت میکنه برای یکی به قانون معروف وقت نماز و دعا کردنه برای یکی مدیتیشنه برای یکی هیچ کار نکردنه برای یک کسی راه رفتنه برای من اینه که مثلا چشام ببندم راجب اینکه این که چه چ... برای چه چیزی شوک گزار یا grateful هم در روز همون کاری که انجام دادم مثلا مثل او اوکی من امروز هم سالم هم چون ماها تو... یعنی انسان اینطوری که شما بردا ممکنه مثلا فوت کنی به هر دلیلی مثلا هارد attack یا هر چیزی یک چیز ناشناخته و همین که مثلا امروز ای خودش به نظرم یک نکته یه که اوکی من برای این شک قسمت دیگه اینه که به مثلا رو به شکست نگاه میکنی و به آدم هر کسی اوورال یه هپینس لولی داره با همون برای همون هم مثلا سنگ میکنم شکو باشم و اینکه خب چیزای دیگه مثلا اینکه کار خوب دارم زندگی خوب دارم مثلا خانواده خوب دارم نه؟ هر بر هر کسی میگم میتونه متفاوت باشه و این هم خیلی مهمه یعنی باعث میشه که از تمام مشغولیت ها ایمیلا مثلا مسیج های اینستاگرام مسیج های دوست ها، مسیج های مثلا کاری مثلا ذهنت کلان آزاد میشه و کلان به چیز دیگه فکر میکنی و این به من خیلی کمک کرده برای منیش کردن روز زندگیم. و اینکه مثلا ساعته پرودکتیو رو نمیزانم نمیذارم هیچ کسی منو اینترآپت کنه مثلا من ساینم توی خونه اینه که اگه هدفون دارم توی اتاقم دارم کار می‌کنم مثلا خواهرم در میگم تو این تایم با من صحبت نکن یا من توی میتینگم یا مثلا دارم خیلی مثلا فوکس کار می‌کنم و سوشال میدیا رو در طول روز استفاده نمی‌کنم مثلا فقط مثلا آخر شب یا اول روز یا یه تایم مشخص براش دارم موبایلم رو هر دم, دم, دم چک نمی کنم، همه آفه به جز مسیج و کال و مثلا افرادی که مثلا برام مهمم، هم، مثل مامانم یا پدرم یا کسی که میدونم به من اگر داره مسیج میده توی تایمی که مثلا میخواد استراریه یا واقعا لازم داره من. آره این به من خیلی کمک میکنه که بتونم خوب فوکس کنم رو
0: چقدر نکات عالی گفتی تو منجان در مورد شکگذاری که واقعا حالا همه تعریفایی که کردین درست بود ولی همین که شوک‌گذاری ما رو توی قسمت مثبت توی انرژی مثبت زندگیمون نگه می‌داره و ما رو از اون فکرا نداشته‌امون و, و اهدافی که قرار بهشون برستیم دور می‌کنه به نظر من خودش یکی از بزرگترین کمک‌های هست که ما می‌تونیم به خودمون بکنیم یعنی تایمی رو بذاریم کنیم و خودمون رو بکشیم توی قسمت مثبت زندگی بهتون تبریک میگم بابت مدیریت موبایل <تصفيق> آره من رو دیدم من به هومم پیم میدادم قشنگ یا شب یا صبح توی تلگرام با هم صحبتی کردیم و خیلی تبریک میگم چون واقعا یه وقته من خودم میگم که اوه همه زندگی و دقدرم این شده که وسط شام یه دفعه نیار کنم ببینم مثلا فالان مسیح چی شد برد دارم تمرین میکنم جلو خودم بگیرم ولی انقعید مثل شما موفق نیستم دمتون گرم زنده باشی در مورد عملت هم که گفتید من به شدت گرستم هست آره به شدت گرسته تر شدم هومنجان تا حالا اتفاق تو زندگیتون افتاده که شبیه معجزه باشه؟
1: آیا اتفاقم به این داشتم فکر میکردم که ببینم واقعا داستانی هست که هم جالب باشه و هم واقعا شبیه معجزه باشه برای من دو تا چیزات اتفاق اخوانم تو دوران کودکیم که به نظر من واقعا مثل معجزه بود و به قول معروف من این داستانوار همیشه مثلا سر شام با مثلا افرادی که تازه باهاشون آشنا شدیم مثلا میخواییم به خاطرات قدیم صحبت کنیم میگم و خیلی وقتا مثلا پدر و مادرم رو تعریف میکنن همطور که بهتون گفتم مثلا خواب صبح خیلی دوست دارم مثلا صبح گللا خوابلو یکم و وقتی که مثلا من چه پنج سالم بود هم پدرم هم مادرم کار میکردن و من حالت ننی داشتم توی خونهمون که مثلا بر من صبحانه درست میکردم و مثلا مواظبم بود که تا بابا سرکار بیان و یه روز، ما اون زمان شهرستان بودیم چون که پدرم پزشکی پزشکی شدهش مثلا انجام میداد و خونم رو مثلا دوز میزنه و در واقع پرستار من رو توی اتاق کنار من مثلا دستاشو میبندند مثلا زبونشو میبندند و مثلا خونم رو فرض کنید مثلا تلار و پولار اینا رو کمدو رو میشکنند پولارو میبرن و اینها، ولی من تمام اون مدت خواب بودم یعنی من با اینکه توی اتاق مثلا زدن کمود و شکوندن مثلا قفل و شکوندن مثلا دست پرستار بیشاره من و بسته بودن تمام مدت من خواب بودم و لحظه که بیدار شدم مثلا من معمولا وقتی از خواب بیدار میشم، هیچ که خونه نبا جز پرستارم و مثلا میرفتم صبحانه میخوردم و میرفم اصلا تو اتاقم هم بر سگا بازی می گردم. و رفتم دیدم تو اتاقم پلیس وستاده ما باباام اونجان همسایه ها تو خونهمون روه دی اصلا اوضای رو هیچ درکی از این اوضاع نداشت واقعا و همیشه صحبت میکنیم یعنی اصلا همکار پزشک پدرم که این داستان برش تعریف کردیم همه میگن که، واقعا خدا رو شک که هومن اون لحظه به عنوان مثلا یه بچه چهار ساله از خواب بیدار نشده ده. چون مثلا ممکن بوده علاوه ذهنی از خیلی لحظا یه تصویر خیلی بد شکل به مثلا تمام سلامت من رو به خطر بندازه برای لایف تایمم و این موجزه در واقع خواب من این بوده و من آره این داستانی بود که واقعا من هنوزم فیلم میکنم مثل یه بوده
0: واقعا همینه، واقعا خیلی واقعا داستان جالبی بود کار خدا را آدم میبینه چه حکمتی داشته اون موقع شما خواب بودیم اه... همین بود نکته اگه هست میخوایید عط کنید من برم سراغ سال بعد آرابه این
1: همین داستانه جذابتر از هم باشه
0: <laughs> اگه بازم داستان معجزه دارید ما خوشحال میشیم بشنویم یه <laughs> <laughs>
1: داستان دیگه هم هست ان نمیدونم اینام اری تا حد جزا من بچه که بودم مثلا فرض کوین همون حدود سنم بود رفته بودیم باغ مثلا مادرگوزریام و مثلا نمیدونم عید بود یا یه برنامه بود همه جمع بودیم اونجا و ما یه باغی داشتیم که مثلا توی اون مثلا چند قسمت بود و یکی از قسمت‌هاش اینطوری بود که مثلا فرض کنید پسر خالهم مثلا کازینای سن هم گفتن اینجا نارید. هر جا میخواهد برید اینجا نرین چون که مثلا اونجا یه سگ فرض کنید باق اونجاست و مثلا نرین دیگه خلاصه ولی مثلا منو فرض کنید دختر خالهم و و پسر خالهم چون مثلا کچکتر بودیم و اون سن سه مثلا بچیگی و کنشگاوی تومون زنده شد گفتیم ندیگه ما بریم ببینیم حالا چی میشه خلاصه که مثلا یه حالت دیوار هم داشت ما از روی دیوار رفتیم و مثلا رفتیم توی باق و خیلی جالبی هم بود مثلا یه جویی بود داشتن میوار رو میکاشتن و ایناها و از غذا اون سگم اونجا بود و مثلا لیشش باز بود و شروع کرد دنبال کردن ما و مثلا پسر خالم و دختر خالم مثلا از من بزرگتر بودم من کچکتر مثلا بین نبه های مادر بزرگیم سمت مادری من و من خیلی کوچیک بودم این نمیتونستم خودم خیلی بدوان و اونا دویدم و رفتن بالا دیوار رو رد شدن ولی من با خواهرم بودم و خوب خواهرم چون از من بزرگتر بود دست من گرفته بود منو داشت با خودش میدوند و یه جایی بود که اینجا مثلا حالت گلمانند بود و من همیشه در واقع مثلا وقتی اونجا رو میخواستیم رد بشیم مثلا میترسیدم مثلا ترسیدم پام تو گل گیر کنه برای همین همیشه اونجا خیلی آهسته از اون بسمم رد میشدم ولی خب اونجا توی اون بحران مثلا توی فیلم همینطوری با خوهرم با دست همه گرفته بودیم پریدیم از روی اون گل و مثلا اون سگ دیگه نتونست به اونجا برسه هم نیستیم فیلم ها گیر میکنیم دره و من هنوزم هم یادمه که وقتی ما از اونجا پریدیم رفتیم اصلا بالاتر که اون نمیتونست بیاد من برگشتم هنوز اون تصویر اون که اون سگ داشت مثلا چیز میکرد تو ذهنم هست ولی اینجا که اومدم مثلا مثلا خواهر من هنوز فوبیا داره از پت به خاطر یه قسمتش میتونه همین داستان باشه ولی من خدا رو مثلا هیچ فوبیا خاصی بخوض با سرگاه ندارم حتی با اینکه اون داستان واسه هم پیش اومده ولی اونم هم مجزه بود اون پرش واقعا مجزه بود <تصفح>
0: چون اگه این به گرفته بود آره, آره داستانی جالبی بود و واقعا همیشه معجزات و زندگی ما اتفاق میفته و خیلی ممنون هومن عزیز که اینو با ما به اشتراک گذاشتین خواهش میمونم هومن جان اگر بتونید برگردین به پونزد 20 سال گذشته. چه نصیحتی می‌کنید خودتون
1: رو؟ اینکه درگیر جزیات خیلی نشیم. خیلی هرس نخوریم، خیلی جوشمان. یادم وقتی که توی مثلا مدرسه بودم، تو پرایمری ادویکیشن، سر اینکه مثلا معدلم از 12 و نیم پایینتر خیلی هرس می‌کردم یا فلان یا مثلا فلان امتحانم رو این نمره رو نرسیدم یا فلان اتفاق نیفتده ولی الان که نگاه میکنم واقعا اون هرس خوردنا اون استرس ها تو شخصیتت هم شکل می گیره یا مثلا تو رو کلا ممکن آدم هرسی بکنه یا مثلا به انگزایتیت ممکنه آسیب بزنه اگه خیلی درگیر این جزیات بشی و الان که نگاه میکنم واقعا یادم نمیاد که مثلا معدل دوم راهنمایی چی بود ولی خب اون زمان میتونست خیلی بیک دیل باشه اینا معنیش این نیست که آدم کلا به قول من همه چیز را رها کنه و به هیچ کر نکنه ولی کلا به نظرم آدم باید های لیول خودش رو اولویت کنه و خیلی درگیر و جوزیات چون از دی اند دی جزئیات رو میذارن ولی اونقدری که اهداف بلند مدت و های لول مهم هستن مهم نیستن
0: خب خیلی هم عالی مرسی از شما اگر بخواین در مورد شکست صحبت کنین و در مورد روزه تاریک چون ما تا الان در مورد پیشرفت بیشتر صحبت کردیم به شکست ها اشاره داشتیم ولی اگه بخواین بگیم که روزه تاریک و شکست چجور میگذروندید اون راه حلتون چی بوده همیشه
1: راستش رو بگم من توی ایران که بودم حالا به اقتضای سنم یا به اختزای شرایکت که داشتم یادم توی مثلا یکی از درس ادبیات بود که این جمله معروفی هم هست که بعد از هر شکست یک پیروزی و من اون زمان میگفتم من این رو قبول ندارم مثلا آدم نباید از اول شکست بخوره باید همیشه سعی کنه موفق باشه برای اینکه مثلا برای من شکست پیش نیومده بود به شکل خیلی خاصی و مثلا همون زمان یادمه که وقتی مثلا بهتون گفتم که مثلا من راهنمایی سمپاد قبول نشدم من حتی اون زمانم نمی نمی پذیرفتم که این واقعا شکسته میگم نه این هنوز دارم میرم برای مسیر موفقیتم تا اینکه توی دانشگاه من قبل از اینکه ترم آخر مثلا فارغ و تحصیل بشم مجبور شدم یه ترم آف بگیرم به دلیل فشارهای مختلفی که توی زندگی به من اومده بود چه از لحاظ درسی و کاری چه از لحاظ اجتماعی، مثلا روابط احساسی و چه مثلا سختی های مهاجرت مثلا هزینه های افزایش دلار تورم دلار و مثلا دوری خانواده، حالیده مثلا خیلی مشخص، آدم دلش مثلا برای شبه یاللهی که توی خونه مامان بزرگش باشه توی قربتگز بیشتر تنگ میشه تا اینکه که مثلا اکسس داره تو خود ایران. این چالش باعث شد که من از خانوادم حتی با اینکه مثلا من رو تا حد زیادی ساپورت میکردن یه ادیشنال ساپورت بخوام یعنی خیلی وقتا مثلا ما به قول معروف خیلی از خانواده ایرانی هم میگه. ما بهترین چیزها رو بر بچه آمون میخوایم. ولی یه سری کوچیک کوچیک هست که تو وقت خودت اونا رو مستقیم بخوای مثلا من میخوام که فلان تاریخ شما حتما پیش من باشید. یا مثلا فلان کار رو تو این زمان انجام بلیم. این چیزا میتونه کمک های خوبی باشه و جدا از خانواده اینجا بهش میگن سپوردینگ سیستم. یعنی یه گروه سپوردینگ سیستم داشته باشی. میتونه دوست باشه. میتونه دوست خانوادگی باشه. میتونه فامیل باشه می‌چون آدم باشه که خیلی هم حتی تو اون نمی‌شناسیش مثلا برای من یکیش، یکی از استادای دانشگاهم بود به نام خانم وندی د سوزا که در واقع استاد یعنی یک فرد خارجی بود و عاشق ادبیات ایران و تاریخ ایران بود و کلا تاریخ مدرن ایران رو من باش کلاس برداشتم و به فارسی هم مسلط بود یعنی مثلا شعر مولانا رو میخوند و میتونست تحلیل هم بکنه و مثلا من با با اینکه مثلا اولش رابطه مثلا استاد و دانشجو و استاد شروع شد و خیلی فرمال بود همه چی آروم آروم مثلا سر کلاس سال میپرسیدم باهاش بعد کلاس صحبت میکردم یه روز باش مثلا گفتم میشه با هم کافی مثلا بگیریم صحبت کنیم و وقتی مثلا پدر مادرم اومده بودن آمریکا یه بار دیدنم من دعوتش کردم و خونم اون برای قضای ایرانی و ما بابام ببینم باشون صحبت کنم و خیلی تجربه خوبی بود یعنی مثلا یکی از ساپوردنگ سیستم های من همین آدم بود و من فقط باش صحبت میکردم یعنی کار خواستی هم نه همین که صحبت میکنی دق رو به یکی میگی و اون هم از یک زاویه کاملا متفاوت قضیه رو میدید و از دنیا خودش رو میدید و اینکه تو میای دو تا دنیای مختلف رو به هم وصل میکنی اونجاییه که چالش برات کرکتر میسازه یعنی چالش فقط بهت فشار نمیاره بد یاد میده که اینجوریه که یه درس رو یاد میگیری و من میگم توی دوران تحصیل دانشکان فهمیدم که نه واقعا باید طعم شکست و چالش رو بکشی تا به یک پیروزی برسی ولی خدا رو شکر با کمک سپورنگ سیستم با کمک خانواده و در نهایت هم آخر آخرش خودتی که به خودت کمک میکن یعنی یه تایمی بود که همه این آدما پرزنت بودن یعنی خواهرم بود خانواد بودن دوستان بودن این استادم بود آدمای بودن ولی من هنوز نمیتونستم به خودم کمک کنم هنوز درگیری ذهنی داشتم هنوز آینده رو کلر نمیدیدم ولی یک روز حالا نمیشم بگم تو یک روز تو یک بازه به خودم گفتم که باید خودت به خودت کمک کنی و اونجا بود که تونستم بریارم رو پای خودم و ادامه بدم و یک یادم یک شب که خوابم نمیبرد پدرم یه نصیحتی بهم کرد که من معمولا پدرم آدم خیلی soft spoken و خیلی آروم صحبت میکنه کلا خیلی مثلا نیست که به من نصیحت زیاد بکنه و یک شب یه نصیحتی به من کرد و گفت که سلامت اولویت زندگی باید باشه یعنی اول سلامت بد کار و برای من اون زمان کار داشت اولویت یا کار و مثلا هدفهای زندگی داشت اولویت میگرف و سلامت هم و اونجا بود که اینا رو سویچ کردم و دوباره یه مسیر جدید تونستم شروع کنم
0: چقدر عالی و خوب مرسی که هومن جان از حالا اتفاق خصوصی زندگیتون برای ما گفتین و واقعا فکر میکنم بزرگترین کمک به ماها همه شنیدن داستانهای اینقدر خصوصیه و مرسی از شما واقعا بابت شجاعتتون که به حال همه با 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 ما تو زندگی یه جاهایی رسیدیم به نقطه ای که بابا چرا اینقدر همه چیز به هم ریخته است و اونجور که میخواییم جلو نمیره و همین که مثل هومنجان تصمیم بگیریم یه جا بلندشیم و ادامه بدیم و به یه شکل قویتر واقعا جای تقدیر و تشکر داره من به شما افتخار بکنم
1: خیلی ممنا. من یه نکته دیگه هم راجب این بگم حالا شاید توی ایران نمیدونم الان تو... یعنی من میگم تا حتی وارد دنیا کار یا مثلا دنیا ادالتود ایران نشدم هیچوقت حالا تو این سن ویزیت کردم ولی خب ویزیت کردن و زندگی کردن خیلی فرق داره ولی توی جامعه آمریکا چه مهاجرهای ایرانی چه مهاجره هر کشوری چه خود آمریکاییها مثلا مسئله منتال هیلث واقعا یه مسئله بحرانی و مهمیه و خیلی از ماها که مثلا مهاجریم و مثلا از یک اصلا سطح... یه سری انتظارات فرهنگی متفاوتی میایم فکر میکنی مثلا این مسئله تابو نا و صحبت کرد ولی اختضای این جامعه مدرن اینه که شما باید راجع مسائل تا یه حدی صحبت کنین هر کسی تا یه حدی میتونه شعر کنه دقلقای شخصیش رو. ولی خوبه که حد... حالا من اینجا دارم یه چیز رو میگم پیش دوستام یه چیز دیگه میگم بیشتر شعر میکنم ولی این مهمه که شعر بشه و صحبت بشه و من خیلی از دانشجوهای ایرانی که مثلا اگر اینجا دارن گوش میکنن یا مثلا شما ها این اینکاریجشون کنین که برن حتی اگه نمیتونن روزای سختشون با یه تراپی صحبت کنن یعنی فکر نکنن این مساله تبوه یا آدم سالم هم میتونه با یه تراپیز صحبت سی سیوهای خیلی از شرکت های موفق تراپیست شخصی دارن و باشون صحبت میکنن و بهشون یه پرسپکتیو خوب میده و این نباید احساس کنین که شرمگونه هست یا خجالت میکشم یا هر چیز هیچ بار منفی نباید روش باشه مثل هر آدم دیگه این جامعه مدرن نیاز داره که شما با یکی صحبت کنین حالا من یکی از دوستان هست که توی استرالیا هم هست از دوستای خیلی قدیمی منه هست 10 سال ساله ندیدمش ولی ما همیشه با هم شوخی میکنیم که You are my free therapy یعنی واقعا ما تلفن رو برمیداریم با هم صحبت می کنیم انگار که همین دیروز هم دیدیم لایف آپدیت های همو داریم راجع به مهاجرتمون تو متفاوت آدم ما و شرایط مختلف صحبت میکنیم کنیم ولی همیشه با هم حس اون کانکشن رو داریم و آره free تراپی خودتون رو هجوری پیدا کنیم خیلی دانشگاه سرویس دارن و عجب به دوستام چه ایران هرج دنیا صحبت کنین مثل تراپیست میمونه من
0: چقدر دکتری هم من جان واقعا مرسی چون یک از تابویی که به اشتباه همچنان هنوز تو ایران هست اینه که آقا مثلا اگر میری پیش ربانشناس یا حتی روانپزشک تو مثلا مشکلی داری چیزی نه در صورتی که اتفاقا یه باشگاه ورزشی خوب همیشه واسه یه مثلا ورزشکاراش با هزینه خودش میره بهترین روانشناس رو میگیره و به قول شما سی بهترین کمپانی دنیا همین کار می به خاطر اینکه به حال تو زندگی ما همیشه اتفاقی میفته که ما در معرض انرژی منفی و ناامیدی و فشرن و اینها هستیم و خب کمک می‌کنه یک اتاق درمانی یا با یک فردی بتونیم اونو حل و فصل کنیم و مرسی که شما این اشاره کردین واقعا انجام خیلی ارزش داشت. اگه نکته‌ای دارین می‌خاین کنید که بعدش بریم سوالات بعد.
1: بکنم. همین رو میخواستم حقاعت کنم که آره دنبالش باشید اگر حس میکنید نیاز به کمک دارید
0: خیلی هم عالی اگر بخواهم به یک جمله زربل مسئل بیت شعر یا شعری اشاره کنید که همیشه سرلوه زندگی تونه به چی میتونید اشاره کنید؟
1: من راستش یه جمله ندارم که بگم این سرلوه کل زندگی به نظرم آدم در زمانهای مختلف باید خوش رو آپدیت کنه مثلا دنبال یه کوتی بگرده که یا جمله بگرده که در اون زمان میتونه بهش ریلیت کنه چیزی که برام من الان جذابه تا یه حدودی مثلا استیو جابز اینو توی که از کتا... سخنرانیاش میگه اینکه شما نمیتونین از جلو که میرین نقاط رو به هم وصل کنین وقتی برمیگردین میتونین مسیر زندگی و کنکتد رو پیدا کنید برای من این مساره الان خیلی uh, جذاب شده اینکه مثلا مسیر آینده من از الان به بعد رو من خیلی نمیتونم بگم دقیقا میدونم میخوام چی کار کنم مثلا قبل از اون توی دبیرستان که بودم میدونستم که میخوام مثلا حداقل لیسانس بگیرم یا مثلا حداقل برم برام شرکت کار کنم ولی الان خیلی uh, گستره بازتاری داره یه کتابی هست به نام The Boy, The Mole, The Fox, The Horse که در واقع ترجمه فارسیش میشه پسر مثلا مول فکر کنم میشه خالسیا مثلا حیوان کوچیکه فاکس میشه مثلا حالت روبا و هورس مثلا اس یه داستان illustrated یه. حالت مثلا نقاشی و به این شکل هست و یه قسمت اینه که من هنوز کتابش کامل نخوندم ولی مثلا خلاصه رو خونده بودم و این کوتوشو شنیدم اینکه اسب با اون پسر یه شب تاریکن دارن میرن به سمت یک مثلا خونهشون یا هر جایی و مسیر خیلی تاریکه و, و پسره و پسر به اسب میگه که من نمیدونم ما داریم کجا میریم فکر نکنم برسیم به مقصدمون و, و اسب بهش میگه که قدم جلوتر رو میتونی ببینی، اون قدمی که بعدی میخواد برداری و بهش میگه آره. پس میگه فقط قدم جلو رو بردار و بعد ببین چی میشه. بعد نگران آینده باش. و این به نظر من خیلی نکته خوبی بود برای شخص من چون همیشه من یه آینده مثلا 4 پنج ساله رو تصور می‌کردم و هی برام خودم هدف گذاری می‌کردم که با اونجا برسم. ولی الان حس می‌کنم که باید مثلا قدم های رو نگاه کنم و اینکه آینده قرار چه پیش بیاد دیگه خودش پیش میاد، نه خودم به اون مقصد میرسم و در واقع یه مقصد نیست شما چ- توی اون مسیر که میتونین تو اون مسیر و قدم هایی که برمیدارین به اون مقصدی که میخواین برسین
0: میرسین چه جالب بود واقعا من اینو خیلی اعتقاد دارم و مرسی که مطرحش کردین فوق العاده خوب بود اه... اگر بخواین هم انجام به سه تا نقطه قوت خودتون اشاره کنید به چی میتونید اشاره
1: کنید؟ سه نقطه قوت یکیش اینه که من با خودم خیلی روراستم یعنی شده توی بعضی ها با بعضی آدما یه چیزایی رو هاید میکنم، یا یه چیزایی رو نمیگم یا یه چیزایی رو اونجوری که دوست دارم طرفم بشنوه میگم ولی مهم اینه که آدم با خودش خیلی رو راست باشه و بدونه کجاها کم میاره کجاها خیلی میتونه خوشو شاین کنه و نشون بده و اینکه آره بعضی آدمان حس میکنم کنم خودشونو گول میزنن خیلی وقتا و خودشون میقبولونن که نه من میتونم این رابطه رو درستش کنم یا نه من باید به فلانجا جا برسم یا نه مثلا اگر این میشد من میتونستم فلان بشم نظر که با خودت رو راست باشی خیلی مهمه و نکته دوم بخوام بگم اینکه من تقریبا تا الان هیچ حسرت تو زندگیم نداشتم و بوده بگم مثلا اگه فلان چیز میشد کاش میشد یا بهتر میشد ولی حالا نشده نمیگم وای من فلا چیز از دست دادم و به نظرم این نقطه قوتی که هر کسی میتونه تو زندگیش اینو برات خودش شکل بده حتی اگه میساپرشنت بزرگم داشته باشه یعنی مثلا راجب بیت کوین صحبت کنیم من گفتم وارد 2020 وارد شدم من 2014 یکی از دوستام که در واقع الان شرکت میلیون دلار خودش تاسیس کرده و مثلا بیزینس خودشو داره ران میکنه به من راجع به بیت کوین گفت و مثلا اون زمان بر من یه اپورتونتی بود که خودم با حتی کمک همون دوستم توی خوابگاه مثلا دانشگاه هم بتونم بیت کوین ماین کنم و مثلا توی فلش درایو ام کنم مثلاً تا الان میتونست منو وارد مثلا میلیون دلار کلاب مثلا کریپتو بکنه ولی وقت نمیام بگم وای من چون این کار نکردم دیگه همش و حسرتشو رو بخورم من اون زمان این کار نکردم چون مثلا استیبلتی مثلا فرض یه آدم که سیتیزن مثلا کشور آمریکا رو نداشتم به میکردم این کار بکنم ممکنه مثلا از آمریکامان رو دیپورت کنن به هر دلیلی چون اون زمان هنوز قانون کریپتو شناخته شده نبود معلوم نبود لیگال ایلیگاله برای چی در استفاده میشه. ولی الان مثل زمانی که شناخته شد واردش شدم و زمانی که مثلا حس کردم اینوستمنت خوبی وارد شدم و حسرت نمی خورم واقعا هیچ وقت ولی خب مثلا این میشد میلوی بهتر میشد معلوم نیست خیلی بودن که اون زمان بیتکوین ماین کردن مثلا فروختنش فردش برای همین به نظر من کلا اینکه بگیم ای کاش این میشد همیشه اصلا ای کاش رو بذاریم کنار چون هر بار بگی ای کاش میتونست یه چیز دیگه بشه که کلا بدتر از حال کنونید بشه. برای همین کلن ای کاش رو بذاریم آره؟ نه
0: من صحبت
1: نهرم. سه نقطه قوت. دو تا گفتم. سه رو. میتونم یه نقطه ضعف بگم بشه نقطه قوت من خیلی آدم صبوری نیستم و دوست دارم این رو برعکس کنم و بکنم بکنمش نقطه قوتی که صبرم بیشتر بشه و نمیدونم شاید شاید اقتصای سنه یا هر چیزی ولی به هر دلیلی خیلی آدم صبوری نیستم
0: دهه سی یکی از چیزهایی رو که با آدم اجباری میده همینه و به نظر من تالش رو خیلی هم خوب اگه نکتهی داریم میخوایم بگی تو من جان من برم سوال بعد
1: آم، نکته دیگه راستش آم... نقطه قوت خاصی دیگه نمیتونم باقی الان خیلی تو حالت انترویو مود نیستم که بخوام مثلا یک از ساله انترویوی بیهیویرال اینجا که tell me about your مثلا greatest strength بعد بعد کلی راجع به مثلا accomplishment های زندگیت به صورت فرمال بگی و من الان توی اون مود نیستم که بخوام <تصفح> خیلی بتونم اونطوری جواب
0: همین هم عالی بود و خیلی ممنون از شما تعریف شما از خوشبختی چیه هم انجام؟
1: تعریف من از خوشبختی اینه که آم، تعریف من از خوشبختی اینه که در لحظه زندگی کنم و جاودانه بشم و معنیشم اینه که منظورم از جاودانه شدن اینه که آدم توی هر من این را یکی از دوستام که Uh, مثلا هندی آمریکایی به من گفت گفتی که از مثلا فلسفیای فرهنگ هند هست که مثلا تکنم از گاندی هم گرفته ولی مطمئن نیستم uh, چیزی که ایده فلاسفی ایدئولوژیش اینه که آدم ها در زمان حیاتش سه جور شکل شما میتونین زنده باشین یکی این که شما در زمان حیاتتون را برین و زنده هستین یکی اینکه مثلا اگر فوت میکنین و در قید حیات نیستین، مثلا خانوادهتون نوه هاتون، بچه هاتون از شما یاد کنن، یاد شما با اسمتون زنده میمونه و شما در واقع زنده هستین، این حالت دومه و حالت ثبام که شما رو به عنوان کاری که کردین کسی یاد میکنه، مثلا به کسی کمک کردین یا مثلا فرض کنین چه میدونم مثلا یه اثر هنری درست کردین یا مثلا آیفون رو استیف جابز درست کرده یعنی در واقع مثلاً دوستان من میگفت استیف جابز یه چوشی هنوز زنده است چون آیفون هایی که ما داریم استفاده میکنیم با یاد و کار اون درست شده یا یعنی حالا هر کسی که به اون آیفون کانتریبیوت کرده برای منم من حالا اسمش اسم کل این قضیه رو نمی میشه با زبون ما رو گذاشت جاودانه شدن یعنی اینکه من دوست دارم تو لحظاتی که الان زندگی می کنم تو لحظه زندگی کنم خیلی وقتا هست هیچ اتفاق خاصی نمیفته ولی من مثلا دارم به منظره تو حیات به درخت نگاه می کنم یا دارم را میرم یا دارم مثلا کونهوردی می کنم تو همون لحظه احساس می کنم که خوشبختم برای من خوشبختی یعنی همون یعنی همون لحظات رو در زندگی احساس کردن و قسمت بعدش هم اینه که اگر در قید حیات نباشم حداقل بتونم جاودانه بشم یادم با یک چیز مثبت بمونه چه از طریق کارم چه از طریق مثلا فرزند یا مثلا نوه که حالا هنوز معلوم نیست باشه یا نباشه یا از طریق خانواده یا هر چیزی اینکه بتونم جاب دانه بشم
0: خیلی ممنون از پاسخ فوقالعاده حالیتون هومنجان اگر بخواین توصیه کنید جوونای دهه بیست و جوانای دهه سی کسایی رو که حالا الگو داشتین میتونید از منتوراتون کمک بگیرید که چه مهارتهایی رو تو خودشون تقویت کنند تا بهتر بتونن راحتتر را به اهدافشون برسن به چه نکاتی میتونین اشاره کنی
1: راستش وسط دهه سی نمیدونم من بعد ادوایس بدم یا نشم وارد ده سی خودم نشدم ولی برای دهه بیست میتونم بگم که تجربه ده 20 با هر دهه دیگه فکرلم کنم فردا این رو از آدمی که سناشون بالاتر هم بوده پرسیدم یعنی شما سفر میرین تو دهه 20 تون همون سفر رو تو بچه گی رفته باشین یا مثلا ده سال یا سی سال بعد برین اون سفر نیست دیگه و به نظرم این اکسپرینس مثلا سفر کردن خیلی خوبه حالا. ما به عنوان مثلا کامینتی ایرانی خب مشکل ویزا خیلی هست هزینه ها هست ولی به نظرم حتی اگه داخل ایران هم هستین خود ایران خیلی جاها داره که میشه با هزینه کم رفت و تجربه فوق العاده خوبی ازش به دست آورد من خودم یکی از آرزو اینه که بیام کل ایران یه بار سفر کنم یا جایی که حداقل نرفتم و بسونم دوباره سفر کنم چون که میگم مثلا من یه سفر اروپا رفتم توی مثلا بیست سال تو دوران دانشگاه با مثلا چندتا تا دوستان و کازان ها مثلا یه, ام یه شب ما توی مثلا هاستایل مثلا روی یه دونه خوابگاه خوابیدیم یه شب توی اربیان بی خوابیدیم یه شب توی راه تو اتوبوس خوابیدیم و اون خاطرات اصلا تو زمانه دیگه هره هیچ تجربه نمیتونه اون رو جایگزین کنه و به نظرم دنبال اکسکیوز نباشیم که بگیم او مثلا ویزا نیست نمیشه سفر کرد یعنی حتی اگر از ایران هم نمیشه خارج شد داخل ایران میشه جای رفت که خیلی خوبن و اگر هم اکسس دارین به خارج از ایران به کل دنیا سر کنین تا جایی که میتونین سفر برین و تجربه های خوبی از اون سفر به دست بیارین. Uh, تو دهی بیست خیلی uh, چیز خوبیه حالا لیمیتش رو هر کسی برای خودش میذاره یکی میگه من مثلا دوست ندارم جای خیلی ادبینچرست یا تو مثلا حیات وحش برم سفر کنم دوستم جای آروم برم اونم میتونه خوب باشه uh, فهم میکنم این از توصیه من به دهی بیسته خودم هم به این واقعا ایمان رو و جایی که میتونم انجامش میدم
0: خیلی عالی ممنون من جان واقعا همینه که میگین اصلا یه لحظات تو دهه 20 اتفاق میفته نمیدونم به خاطر اون شور و نشاتشه به خاطر اون نابودن حس با دیگران بودن استقلال نمیدونم چی هست ولی واقعا من اینو اعتراف میکنم که تکرار نشدنیه و واقعا تجربه کنید. چقدر خوب اشاره کردی تو من جان
1: یه توصیه دیگه هم که بگم به نظرم با اینکه من الان تو ده 20 سمم مثلا تو ده 70 به دنیا اومدم به نظرم اخرش هم سنای عددان یعنی خیلی ها میگن مثلا تولد 18 سالگی خیلی خاصه یا تولد من 20 سالگی خیلی خاصه یا مثلا توی امریکا 21 سالگی خیلی خاصه یا 30 سالگی خیلی خاصه تا یه حدی قبولش دارم ولی در نهایت سن بازم یه عدده یعنی شما می‌تونین تو دره‌ی سی باز هم یه تجربه‌ای داشته باشین که به همون خوبی دره‌ی بیست باشه و به نظر مداما خیلی خوشش رو این قضیه لاکت‌اپ کنه یعنی اگر یه چیزی تا دلتون هست باز هم انجامش بدین تو هر زمانی که هستین و ببینین چی میشه من یادمه که مثلا توی سن فرض کنین مثلا توی زمان خاص خیلی دوست داشتم مثلا موس... پیانو یاد بگیرم در کنار مثلا موسیقی گیتار کلاسیک و همش این تاید دلم بود و من گفتم الان که دیگه خیلی دیره مثلا من 8 ساله دارم گیتار میزنم دیگه مثلا الان که بخوام پیانو رو شروع کنم که دیگه هیچ چیز دیگه مثلا وقت ندارم مثلا یاد بگیرم ولی بازم مثلا شروع کردم و اونقدی که فهمی کردم به من حس خوبی میده حس نداد ولی خب به قول معروف تموم شد دیگه یعنی Overcomeش کردم و ترسش رو از خودم بردم بیرون که این کار رو انجام ندادم به نظر ما چیز تا دلتون میمونه در زمان انجامش بدهیم فوقش دیگه اون حس بهتون نمیده و میگین که اوکی دیده حالا گذشتی <تصفح> ولی یه حس راحتی و ریلیف به انسان میده
0: چند عالی فوقلاده بود، مثال خیلی خوبی بود و نکته تلایی اگه برگردیم به کوین بیس اگر میخاین توی فرهنگ سازمانی کوین بیس به یک نکته اشاره کنید که برای شما جذاب بود به چی میتونید اشاره کنید
1: من چیزی که با کوین بیس خیلی جذاب بود یه ایده دارم به نام کلیر و اینکه مثلا شما باید تا جای... تا جایی که امکانش هست چیز رو میخاین کمیونیکیت کنین باید بتونین بگین و و این رو به صورت کلیر و مشخصم بگین و یه ایده دیگه هم هست که مثلا خیلی وقتا سی او کمپانی Coinbase اسمش هست براین آرمسترانگ این ایده رو پابلیک هم شیر میکنه یعنی تا یه حدی هم شرکت و ایده اوپن سورس کرده تا جایی که میتونه و این ایده هست آنلاین میتونن آدما رو بخوننشون یه ایده که علازه سازمانی خیلی جالبه و مثلا شرکت سیلیکان ولی و همونها اینطور نیستن اینه که کوین بیس میگه ما شرکت اپولیتکال هستیم یعنی که ما جهت نمیگیریم رو مسائل سیاسی و مسائل روز دنیا با اینکه خب مسائل سیاسی میتونن توی مسیر مثلا کریپتو یا مثلاً مسیر تک تأثیر خوش رو بذارن ولی ایده ایده مثلا براین آرمسترانگ اینه که شما به معنی یک مثلا کارمند توی کمپانی نه و وقتتون رو تلف کنین یا مثلا نسبت به کارمندای دیگه جهت بگیرین که او فلانی مثلا دموکراته یا ریپابلیکن یا مثلا اهمیت نمیده یا خیلی اکستریمیسته مثلا اینا مهم نیست شما میایین که پروداکتیو باشین و مثلا کارتونو بکنین اگر و اینا هم تو اون نکته اپولیتیکان میگه اگر اتفاقی روی جهت کوین بیس و جهت کمپانی تاثیر بذاره ما میتونیم راجبش دیسکشن داشته باشیم و مثلا دو خیلی از میتینگ ها راجب ریگیولیشن کریپتو راجب اتفاقای مختلف صحبت میکنه خودش ولی همیشه میگه که مثلا فرض کنید یه اتفاق سیاسی میفته توی کشور و به ما تاثیر نداره دلیل نداره که ما وقت و ریسورسمون راجع به این بذاریم در صورتی که مثلا تو شرکت های ولی خیلی این مثلا تم باب شده که مثلا فرض کنین ما میخوایم از حقوق مثلا فرض کنین افراد ماینوریتی آمریکا ساپورت کنیم بعد میان گروه های مختلف درست میکنن و خیلی خوب میتونه خوب هم باشه ولی خیلی جاها به صورت شعارگونه داره شکل میگیره چون بقیه انجام میدن یه شرکتی که مثلا استارتاپ هم از ریسورس کم هم داره مجبور این کارو بکنه ولی این به نظر من این حرکتش حرکت جالبی بود رو این که اوکی مثلا ما مسیر خودمونو داریم میریم و تا الان هم خوب کار کردن
0: خیلی عالی خیلی نکته خوبی بود مرسی که به اشتراک گذاشتین اگر دوکته دیگه نمونده من سوال بعدو بپرسم بفرمایید.
1: هدف آتی شما چی هست اومن جان؟ هدف آتی من در آینده اینه که یک روز بتونم شرکت خودم رو تأسیس کنم و حالا این به قول معروف دیگه توی استروکان ولی یه جور میگن هر, هر کسی که نمیدونم دانشگاه نتونسته بره یا مثلا کار خوب پیش ندهنم دیگه داره میاد شرکت خودش رو بزنه یا مثلا توی ڈات کام بوم، تو سال 2000 میگفتن که اوکی هر کسی یه پاورپوینت اسلایدام درست کنه بهش پول میدن و میتونه شرکت خودش رو بزنه ولی بر من خب یک کم استراتژیک تره یعنی خب این تجربه هایی که دارم داره به من کمک میکنه که نتورکی که برای مثلا تیممو بسازم مثلا بهم کمک کنه و انجامش بدم و اینکه که روی مختلف آزمایش و خطا انجام میدم در کنار کارم مثلا هایی که کار خاصی جز اصلا تخفیر تموم میشه استراحت کردم بیرون رفتم بازم وقت اضافی دارم روی سری چیز کار میکنم و به امید روزی که بتونم یه سارتاپ موفق خودم تاسیس کنم
0: قطعا همینطوره یادی کنیم از نیما از عزیز نیما جان که با اینکه استارت آپ موفقی داشتن رفتن گوگل دوباره برگشتن و شرکت خودشونو ادامه دادن به تازگی و مثل اینه که کسی که این عشق در وجودش هست بالاخره میرسه انتشار می خوام بگم من مطمئنم جشن موفقیت بیزینس شما رو با هم می و باعث افتخارم من که موقع لایف باتون با داشته باشم ان
1: شاءالله ببینیم چه <تصفيق> اگه موفق شدم در خدمتون
0: هست شما همیشه موفق هستین هومن جان همین که این دغدغه رو داشتین که در دا منو من رو پذیرفتین که به هموطناتون کمک کنید و این تجربایی که به هر حال با سختی به دست اومد و انتقال بدین به نظر من خود این اوج موفقیتی که من به شما هم افتخار میکنم هم کلی قدانی میکنم ازتون اه، مرسی, مرسی. میخوام به سوال های آخر اشاره کنم یکی اینه که اگر بخوام به یک موضوعی اشاره کنید که آینده تکنولوژی حالا مخصوصا تخصص شما فکر میکنید به سمتش میره و زندگی بشر طبقا تغییر میکنه به چه چیزی میتونید اشاره کنید؟
1: ام من چیزی که الان حس میکنم اینه که با وجود مثلا این تکنولوژی کریپتو و به خصوص همونتون که گفتم بیتکوین و اپلیکیشن که داره براش میاد ما میریم به سمت اینکه که دولت های قدرتشون تبدیل میشه به کامیونیتی های و کامیونیتی های تصمیم میتونن برای خودشون بگیرن حالا به کمک این تکنولوژی چین و که در واقع اینفرسترکشور این هست ولی خب بازم هیچ کس از ریگولیشن هیچکس از دخالت دولت های خاص خبر نداره قدرت های خبر نداره و آرومارون باید بریم جلو ببینیم چی میشه ولی من چیزی که میتونم ببینم این که تکنولوژی از نظر من تا الان بالا پایینش کنی پروزن اند کاناشو ببینی در واقع به سمت مثبت و به سمت مسیر اپتیماستیک داره جلو میره و میریم به سمت اینکه دنیای بهتری داشته باشیم با تکنولوژی مثلا مثل کریپتو
0: خیلی عالی ممنون از پاسختون بازم هست
1: Uh, یه قسمت دیگری هم که هست که مثلا من تخصصم نیست ولی به عنوان سرمایه گذاری دارم بهش نگاه میکنم اینجور سرمایه گذاری پر ریسک ده. در واقع توی امریکا گروهی از استاک هست به نام ARKG که در واقع ARK محسسش یک خانومی هست به نام کتی بود که یکی از سرموگذار بزرگ مثلا والا استریت بوده و توی دنیای تکنولوژی و بیزنس و فایننس خیلی آدم شناخته شده ای هستش و این ایندکس رو داره که ARKK روی شرکت های مثلا تکنولوژی مثل بیس مثل تسلا شرکت که تا حدی بزرگن ولی هنوزم جا برای رشدشون خیلی زیاده روی اینها سرمایه‌گذاری میکنه به جای اینکه مثلا بیاد ببره روی شرکت بیگ تک گذاری کنه این قسمت سکتور تکنولوژیشه یه سکتورم داره ریجینومیکس ام روی ریش شرکتایی که دارن مثلا روی جنومیکس و تکنولوژی بایوتک اینترسکشنال تک و مثلا کامپیوتر ساینس کار میکنن سرمایه‌گذاری میکنن من خودم روی اون مثلا دارم ریسک میکنم یعنی دوست دارم ریسک بکنم و دوست دارم اون تکنولوژی رو ببینم و تکنولوژی که در واقع تکنولوژی مثلا علم کامپیوتر، علم ماشین لرننگ، علم ای بتونه بیشتر به سمت مدیسن، به سمت فارمسی، به سمت جنومکس کمک کنه و خدا دوست داشتم در دو این زمین حتی کار کنم ولی میگم اون فاندامنتال های مثلا لایف ساینس رو چون خیلی بهشون علاقه ندارم واردش نشدم ولی شاید یه روز دوباره با امان یه هدف جدید بهش نگاه کنم و شاید واردش بشم نمیدونم
0: چقدر عالی ممنون که گفتین یه نکته رو در مورد صحبت امروز بگم نزدیک دو ساعت شد دو ساعت فکر رد کردیم و و جان انقدر شما عالی صحبت میکنید که هر وقت صحبت تمام شد بعد یه هنگ چند ثانیه داشته سآل بعد یادم بکنون واقعا محوه صحبتاتون بودم تبریک میگم به این که واقعا یه هنره که انقدر خوب میتونیدون چیزی که تو ذهنتون هست و انتقال بدین و واقعا ممنونم ازتون یکی از واقعا باید بود که خودم کلی شریف کردم
1: خیلی داریم من یکی از فکر کنم کردیت صحبت کردن کردنم میتونم به ژن مادرم بدم یا مثلا تربیت مادرین بدم چون که همونطور که گفتم پدرم خیلی آدم آروم و شخصیت سافت اسپوکن و آرومی داره و مامانم خیلی آدم اجتماعی به قول آمریکایا با سوشال و خیلی روابط زیادی داره دوستای خیلی خوب و زیادی داره و همیشه توی مجلس توی مثلا یک مهمونی یا یک ستینگ سخنگوی اونجاست و همیشه صحبت میکنه و فهم میکنم آره این کرزی تو باید به اون بدم بیشتر تا خودم
0: ما سلام میکنیم ویژه هم به پدر هم به مادر هم جان و تبریخ میگیم به شما که همچین فرزند بی رو به جامع آوردیم و اگه بخواییم شما هم یه جمله به پدر مادرتون بگید هومن جان چی میگید الان که دارم میبیند
1: آه. امیدوارم منم بتونم پدر حالا من که پدر بشم پدری بشم همچون شما که من اینطوری تربیت کردیم برای فرزنده
0: خودم العاده بود و باید واقعا همیشه قدان پدر و مادرها بود عمرشون و جوونیشونو رو میذارم واسه فرزندام من که سیر نمیشم به عنوان سال آخر ممنون میشم یک کتاب، پادکست، فیلم و سریال مورد علاقتون رو به ما بگید
1: یک کتاب راستش خیلی سخته بخواهم انتخاب کنم ولی من استغنی. من آه. به نظر قشنگتر ترین کتابی که خ... بفهمم.
0: من اگر مثلا هم اسم و کامل بگید هم اسم نویسنده برای دوستایی که بعد تو پادکست گوش میکنن
1: راحت در مرسی. حتما من قشنگتر کتاب فیکشنی که خوندم به نظرم کتاب خالد حسینی به نام And the mountains echoed ترجمه فارسیش فکر کنم میشه زمانی که کوها مثلا به صدا در اومدن که فکر کنم آخرین کتابی هم هست که تا الان پداده بیرون و فوقلاده داستان و نویسندگی العاده قشنگی من به زبان انگلیسی اصلیش خوندم ترجمهش رو به فارسی نخوندم ولی خب ترجمه معمولا خوبه کتاب دومش یکی از کتاب دومش الان اسمش یادم نیست که هم میشد خرشیده. تابان همچین چیزی اون رو به فارسی خوندم و مثلا ترجمه هم خیلی خوب هستن به نظرم من با داستانش خیلی خوب میتونستم ریلیت کنم راجب مهاجرت مثلا کامیونیتی افغان هست به مثلا امریکا یا جای دیگه ولی خیلی اشتراکات زیادی با کامیونیتی ایرانی و فرهنگ ما داره و خیلی به مثلا پرسپکتیو خوبی میده کتاب نان فیکشن هر کتاب باشه همون هم ان ماونتن هم ز واقعا هیچ رو با اون نمیتونم مقایسه کنم ولی آه, پادکست به نظرم احتمالا همه اسمش شنیدم ولی پادکست بی پلاس علی بندری به نظرم بهترین پادکست محتوی فارسیه و همه کردیتشم هم باید بدیم به تیمشون واقعا کارشون فوق العاده است من همه اپیزود ها رو گوش شدم و منتظرم که اردی بهش بشه و اپیزود بعدی بیاد بیرون آه, فیلم به نظرم اوریژینال Matrix یکی از فیلم های all تایم من من سه چهار بار این فیلمو در زمان مختلف زندگیم دیدم و هیچ وقت سیر نمیشم چون راجع به تکنولوژی هنوزم که میبینیم مثلا داره آینده رو پیش بینی آره. میکنه و خیلی از چیزهایی که پیش بینی میکنه مثلا به واقعیت پیوسته. من اون فیلم فوق است و همین دیگه. سریال هم سریال جدید میگم احتمالا این رو هم خیلی شنیدن. سکوید گیمز به نظرم سریال خیلی جالبیه. جدا از اینکه جذابه و مثلا می تو میکنه که نگاه کنین. پیشناهاتی که دارم این که برین راجب مثلا نقداش رو بررسید. در رو بخونین و حتی راجب مثلا هیستوری و مثلا ارتباطاتش با جامعه کره جنوبی و مثلا اتفاقاتی که توی اون جامعه افتاده اگه بیشتر بخونین خیلی جالبه یعنی خیلی آش با جامعه ما میتونه در ارتباط باشه مثلا کره جنوبی هم تا یه زمانه زیادی درگیر جنگ بودن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مثلا یه سری هایی داره و میتونه الگوی خوبی برای از ما باشه حالا خیلی نمیخوام بحث و پیچیده کنم ولی جز اون سریالایی که میشه خیلی دیپ راجبش خوند و مثلا یاد گرفت چیز جدید و من این چیزی که شاید خیلی مرسوم نباشه ولی به نظرم کار خوبیه اینکه آدم مثلا یه فیلم میبینه یا سریالی های کتاب میخونه یا پادکست علی بندریو که گوش میکنه نصف صفحه یه پاراگراف، دو صفحه هر چقدر حس حالش رو داری برای خودت رفلکشن اون چیزی که خوندی رو بنویسی هر موقع وقت میکنی و این هم به درکت خیلی کمک بیشتری میکنه و همین که ورک بهتری برای یادگیری ذهن ایجاد میکنه، تجربه من حتی رو گفتم خیلی هم عادی، مرسی واقعا از همه توصیه‌های
0: خوبتون و ممنون
1: بابت همه صحبت‌ها. میکروفون در اختیار شما برای جمع‌بندی نهایی. ا لوچگارن من دعوتت من خیلی خوشحال بودم که توی پادکست شما در کنار آدم‌های خیلی مؤلفره دیگه که اومدن اینجا صحبت کردن تونستم تجربه‌ام و در اختیار بذارم. امیدوارم که کمک کرده باشه. اگر سؤالی دارین یا میخواین با من در ارتباط باشین، بهترین پل ارتباطی با من توییتر و یا لینکدین هستش اینستاگرام من بیشتر یعنی ولیو خاصی اد نمیکنه به شما عکسای مثلا خاله و پسرخاله و دوستا آشنامه یعنی خیلی چیزی راجب کاری و جدی نیست بیشتر برای فانه ولی خب توییتر پابلیک مثلا نظر خودم راجب کمپانی ها پروژه جالب اینا رو ری تویت میکنم خیلی وقتا و لینکدین هم هم خب خیلی پرفشناله و آرتیکل‌های مختلفی روش پابلیش کردم می‌تونید اونجا بیشتر بخونید ولی بیشتر کانتنت لینکتین من انگلیسی هستش
0: خب من دوستان عزیز خواهش میکنم پس اگر راه ارتباطی با هومن جان خواسین توی لینکتینگ توی قسمت سرچ بزنید هومن با دوتا او فاصله محمدی با دوتا این آخرش هم آی تویترتون چی؟ تویتر
1: هم همین همین یوزرنیم اینستاگرام همه Who is the با well, H-O-O Who is the
0: man با well, H-O H-O-O دوتا H-O-O okay. Is the man Is the man. واسه دوستان پادکست و بتونین دنبال کنید هومن جانو و اگر سوالی دارید نزدش بپرسین یعنی که با تفکرش شاشنا بشین یا یعنی اینکه شاید یه روزی این استدار رو یک نفر که توی حوزه استارتاپ هست بشنوه و این همکاری شکل بگیره که به حال اومن جان توی این مسیرشون هست ممنون اومن جان باعث افتخار من که شما دعوت منو پذیرفتیم لایو بسیار خوبی بود
1: خیلی قربان ممنون قربان شما خیلی ممنونم
0: ممنون مگه صحبتی ندارین خدافیزی کنیم تا لایو بعد که بتونم مجدد به زودی میزبانتون باشم
1: لطف کردین خیلی ممنون خدا نگهرستون
0: بخیر خدا نگهر از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که نکات خوبی رو تونسته باشین از این مصاحبه برداشت کنید. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی درباره روند این مصاحبا و یا هر موضوع دیگه‌ای دارید، ممنون میشم در کامنتا برامون بنویسید. و اگر این پادکست برای شما مسعر ثمر بوده، ممنون میشم که با دیگران به اشتراک بذارید. باز هم از همراهیتون سپاسگزارم. شب و روزگارتون خوش.